0: Еще больше подкастов маяка насмотрим
1: на маяке. Ну что же, дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня у нас четверг. У нас, вот как бы на, в Подмосковье, так, вот, так, так, так. были сильные ливни. Мне местами даже показалось, что сверху опрокинули ушат. Ничего а у вас сухо, да? Вот сухо. Видите, как... У нас, я бы а? даже сказал,
2: зона комфорта началась. Прекрасная температура. Ни жарко, ни холодно. Прекратите выслуживаться.
1: Давайте о хорошем сначала. Друзья мои, вот я когда поднимаю периодически... Ну, в соцсетях, как правило, да, э, темы э, с, э, э, сказать, с настоящими женщинами. Потому что у женщин есть присказка про настоящих мужчин, а они их ищут и не могут найти. Та же самая беда и у мужчин, они ищут настоящих женщин, как бы нет вокруг них тех, которые ищут. Mm -hmm. вот. И многие пишут, Сергей, ну где вы таких берете? Ну где вы, вот, вот, вот вы Сергей, критикуете вот этих вот губастых, например, да? Ну их же нет, ну вот я-то не губастая, значит их нет. Пишут мне нормальные хорошие женщины. И вот именно таких-то ищут мужчины. Прислали мне, не то чтобы объявление, такой крик души из паблика, то есть из публичного высказывания. Прошу не обижаться на простонародные выражения. Они нормальные, это не оскорбление. «Хочу бабу хорошую». Неп... Неп... Неплохой заход, я вам так сказал. <смех> да -да -да. А сразу вот есть коридор возможностей. Да? А
2: чего размазывать? <смех> <смех> да. Четко <По> сформулировал.
1: <смех> Хочу бабу хорошую. Не особо красивую, чтобы мужики на нее не пялились. И у нее тоже не было соблазна. Надоели красотки губастые, у которых куча запросов жиманность и тупость большинства зашкаливает, неестественно себя ведут, поговорить не о чем, ревнуют. Поздороваться нельзя со знакомыми женщинами, истерики, претензии и прочие неудобства задолбали. За год четырех таких отшил. Где вы, милые, простые? Понимаете? Снимает. Вот так вот. Так.
0: На маяке.
1: Знаете, друзья мои, я вот долго вместе с вами терпел э, ситуацию, которая у нас сегодня сложилась. Э, ну, скажем так, э, наверное, на глобальном э, так это всегда подается: рынки труда, да, когда, э, ну, постоянно изо всех щелей, из за всех динамиков, э, значит, народ э, пичкают вот такими высказаниями из Сирии: э, Новый мир предполагает, что вы должны меняться. Вы должны каждый день учиться Каждый день повышать свою квалификацию И тогда, может быть Вас возьмут в этом новом мире да, Где надо знать тысячи языков значит, Владеть Нет, компьютером и, и, быть может, вы станете дроном может быть, ваша кость пригодится нам, для строительства дронов, или ухо какое-нибудь, да. Так вот, и постоянно вот эти вот навязчивые требования со стороны, ну, в широком смысле, работодателей, да: что работник должен то, работник должен это, ты должен соответствовать вот этому, ты должен идти в ногу со времени. Восемь дыр, вот это вот все. И люди находятся под прессингом. А теперь я вам поставлю перед фактом, работодателей в широком смысле глобалистов uh -huh. и наших и не наших и вашим и нашим как говорится да uh, мне прислал вчера <coughs>, прекрасный мужчина значит ссылку на <coughs> объявление на сайте бурита uh -huh. там вы знаете все есть <coughs> в том числе и Объявление от людей которые ищут работу uh -huh. Так вот, из Новосибирска прекрасный мужчина, пару слов сначала, у него очень длинное объявление, вы к нему приготовьтесь. Uh -huh. В конце этого объявления мужчина перечисляет те профессии, которые он за свою жизнь перепробовал. Мужчине 49 лет, uh
3: -huh.
1: вот, был он следующим, был редактором-корректором, был пешим курьером. Грузчиком, комплектовщиком Кассиром и бухгалтером А также занимался вычислительными машинами Комплексами, системами и сетями э, По окончании Высшего учебного заведения А теперь письмо о том Что, значит, заголовок такой Ищу работу Среди непримитивных людей Красиво звучит. Понимаете? Вот сейчас прочтем Сейчас вздрогнут директора и эти, как? Эй, вот.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: То, что написано в технических рубриках этого резюме, ну, перечислены предыдущие специальности, угу. правдиво, но второстепенно. «Главное, я тебе, мой потенциальный работодатель, далее МПР». Мой Отлично. потенциальный работодатель. Сообщу здесь. Читай внимательно, повторять не буду. Это Ты при этом написано Жесткий такой мужчина так? да Мне ближе деятельность, скажем так, интеллектуально-лингвистического характера Редактирование текстов, оптическое распознавание символов Переводы с английского Правда, последним я уже долго не занимаюсь Но так как такую работу я найти не могу И потому что мне очень нужны деньги Я согласен работать и физически и де действительно могу это делать Опыт физической работы у меня еще больше Чем интеллектуальный Я работал подсобным рабочим по деревообработке И на строительстве дома Был учеником термиста
2: Ничего себе
1: Ну-ка найдите что это такое Термист? «Термиста из столяра. Просеивал и фасовал речной песок. Нет, Владик, не сахарный. Мыл аквариумы. Работал штамповщиком, наладчиком холодно-штамповочного оборудования на патронном заводе, между это, прочим». Внимание, «Термист» — это
2: э, рабочий или инженер
1: металлургических
2: предприятий.
1: «Вот, видите, как Круто.
2: хорошо».
1: Был грузчиком пластиковых окон И грузчиком вообще Грузчиком-универсалом Работал на экструдере Был дворником и курьером Значит, но теперь Значит, э, ты должен Мой потенциальный работодатель Выполнить два обязательных условия Слушай сюда, МПР Вот именно Слышь Во-вторых Значит, сначала идет второе для убедительности Во-вторых, это должна быть простая работа Такая, для выполнения которой Либо не нужно учиться совсем
2: Подождите, мы такую работу С вами, Сергей Валерьевич, называем
1: Непыльной Да-да-да, Практически нисколько Либо можно научиться быстро за считанные дни Конечно, я могу и согласен Выполнять и более сложную работу Если ты, МПР Пока я буду учиться Будешь платить мне Стипендию а во-первых, даже самую простую физическую работу я буду выполнять только в коллективе. И особенно под руководством зрелых Не инфантильных Непримитивных людей МПР Если ты рабовладелец То есть подчиненные для тебя не люди А рабы, слуги собственность Мусор Или привык хамить Или психически неуравновешен Или ты совок Ты понимаешь? или нас, советских да, людей Или тупица То есть пишешь кто-то Из-за что ли Нет, Тупица ну, это
2: то... на итальянском, две
1: пиццы ну, короче говоря, тут без знаков припинания Понятно. То проходи мимо Работать у такого <кх>, субъекта я не буду Просто не выдержу больше У меня должны быть равноправные на человеческом уровне И нейтральные, то есть сугубо деловые Прагматические отношения со своим начальством И с равными по мне сотрудниками Ребята... Думать об огоне вы можете все что угодно, но на процессе нашей с вами работы это сказываться не должно. МПР! Корчитесь себя большого начальника, ты передо мной не будешь! Вот а? А если. Минуточку, прекратите, выдавливайтесь, а раба, кстати, потихоньку. Учись. А если и попытаешься, начнешь, то тут же и закончишь. Никакие твои должности, звания, награды не произведут на меня никакого впечатления Я умнее тебя, МПР Я понимаю происходящее лучше, чем ты Я даже наверняка старше тебя, МПР Просто по демографической статистике но у меня только один в скобках существенный недостаток. Видимо, возраст. Он считает этот недостатком. Mm -hmm. Это совсем не означает, что я не буду подчиняться тебе во время работы с целью ее выполнения. Обязательно буду. Я работник очень дисциплинированный, ответственный, усердный. Я только твоим рабом не буду. Присмыкаться перед тобой не стану.
2: Даже наоборот. Наши слушатели пишут, что нормальный МПР даже до конца не сумеет дочитать.
1: Значит, он тряп я сказал, будет читать Да, я сказал Нет, будет читать Я сказал и наоборот, если ты не будешь никого корчить, то ты и мои будущие сотрудники умственно не отстал и психически вменяем. Если ты будешь вести МПР себя со мной по-человечески, хотя бы нейтрально, то я тем более буду вести себя и взаимодействовать с тобой и, своими, и с твоими сотрудниками безупречно. В частности, я буду обращаться к тебе на «вы». При условии такого же обращения твоего ко мне угу. Если ты согласен бери внимание, условия Итак, ультиматум Для тех, кто дочитал. <как> <как> Для нас с тобой <как> Видимо, мы единственные <как> Если ты согласен на эти условия То либо отправь мне смс-сообщением Свой имейл-адрес в скобках E-mail, написано по-английски По-русски произносится именно так А не емайл И в переписке по электронной почте Я изложу тебе остальные Более частные свои требования к условиям раб... Требования, ясно? Требования, не беспокойся Все они абсолютно оправданные и выполнимые Либо заплати 62 рубля И обратись ко мне Прямо на этом сайте, ясно? 62 рубля в любом случае, теперь внимание. Не звони. <свят> <свят> Дальше. Первичная связь со мной, не считая смски, только по электронной почте, или по скайпу, или по телеграмму. Ватсапа у меня нет, точнее, нет устройства для пользования WhatsApp. <свят> И не пиши вздор, типа, нам нужен человек для такой-то работы, если интересно, ответьте. Или «Вам интересна такая-то работа?» «Нет, мне никакая работа не интересна!» «Я читаю текст, браво!» «Нет, мне никакая работа не интересна!» «И вообще мне ничего сейчас не интересно!» «У меня денег не, «Мне жить не на что!» Работать я буду только ради денег, а не для удовлетворения именно процессом работы, своих потребностей и интересов. Хочу предложить. Хочу предложить работу! Тоже не пиши! Твои желания, МПР, мне безразличны. Ну
2: сочинял 10%. Спасибо, сочинял. Прократите
1: шельмовать, человек, который пишет без орфографических ошибок. Потому что лингвист. Дальше игрузчик, я понимаю, и термист. Так вот, и патроны собирал.
2: Он везде не держится, понимаете? Его тут же Потому что работать ему неинтересно. Слушай человека. Так, кстати, Николай из СПБ. Пишет, ну. всем привет, дайте его мне, я из него человека сделаю. <сёк> да Николай, передадим тебе а, его. Сейчас переда
1: передавим тебе. Только не звони хочешь... ему, Николай, не звони. Да, значит, и последние строки объявления. Хочешь, значит, э, хочешь предложить, предлагай, так и пиши. Предлагаю, но без слова хочу. <сёк> Оно его бесит, ясно? Понял, не надо писать людям «хочу». Вот вот, а я бы, не ты бы, ах, предлагай, да, и адекватный, дальше, как, так сказать, пояснение. Адекватное означает Равноценный, подходящий, соответствующий А не психически нормальный Ментально здоровый и психически вменяемый Разумеется, последний абзац Объявления о найме на работу Вот про такого была даже
2: песня В народном проюсе, если помните, пелу. Там была такая фраза, понимаешь, с ней не поспоришь Ты одеяло на себя не натягивай вот это про него! А это,
1: мне кажется, целое движение уже, так сказать, зрит, да? Разумеется, теперь внимание. Разумеется, я не пью и не курю. Это не вредные привычки. Это, теперь внимание, куряки и алкаши. Что вам скажет человек труда? Патронщик, термист. Это животность. Животность! То есть вы ты? с папиросами в зубах. Животное! Татьяна Ясна. Юрьевна,
2: животность! Вы слышите? Она что, пишет? пьет? Нет, она слушает. Это правильно.
1: Надо еще разобраться, кто здесь пьет. А я, разумеется, пишет соискатель. Не животное! Наркотиков в глаза не видел.
2: Да что это и к лучшему, если вы вот так по, -по сухому. И это в руках
1: не держал. Судим не был, хотя в нынешней России это совсем не показатель, сейчас сидят в основном либо полностью невиновные. Либо такие, жестокость наказания которых совершенно не степени их провинности. На этом текст обрывается. А теперь, внимание... Устала рука, так. Теперь, внимание, сколько надо денег соискателю за то, что он будет ставить на место МПРа и всех остальных вокруг. <связано> Знаете, вот уже заодно это, за то, что, наконец, у начальника, который, собрав, например, какую-нибудь ИП-шечку, да, или о-о-о И думает, что он наконец-то, значит, стал микроцарем Ему счастье сваливается с неба Я бы сказал так Коуч Коуч Человек, который будет каждый день макать его моськой Слушайте, в, этот в его
2: грязь. Ему надо организовать да. и встать во главе движения прищучить МПР. Даже приструнить лучше МПР.
1: Вот. Да, значит, мы. Вот вы помните, как в октябре 17-го прищучили к ногтю, так сказать, всех этих, да, вот как, как рядом с ними стал рабочий. Помните? Конечно, я помню. Имею, Я не про 2017-го. Так вот, теперь зарплата, размер
2: О, любопытно, давайте
1: Это у нас Новосибирск, Новосибирск. Вот, Новосибирск. А, значит Новосибирск. Красный проспект Указывается Локация так. 15 тысяч рублей
2: ну, я хотел музыку дать, а вы как-то раньше
1: Ну, давайте теперь, давайте еще раз Давайте, давайте,
2: давайте. я сначала музыка, а потом
1: давайте. А зарплата Мне нужна 15 тысяч рублей. Ясно? Нет, давайте. И давайте продолжим. И за эти деньги так. я. Значит, сильный, я буду здоровый. Свидеть. Нет, я сильный, здоровый мужик. Так. Буду тебя, тварь. Вот.
2: Слушайте, 10% в запой, товарищ, но. Нет, 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 Ни одной
1: орфографической ошибки. Потому что тебя. образование не прописывает. И WhatsApp -а нет, и устройство для пользования им, потому что оно специальное. А у Skype и телеграмма другое, ясно? Так вот, так. ты, тварь, заплатишь 62 рубля За И обратишься к этому прекрасному человеку И скажешь ему, я искал такого работника всю
3: жизнь
1: Научи меня, человече Придумали название для этого да. мужчины да.
2: Криптотрудяга Крипто-трудяга.
1: За крипто-рубль порву потенциальному работодателю пасть, правильно? Вот, вот опасный запомните, человек, запомните, нет, запомните, так сказать, работодатели, вот какой работник приходит на рынок труда, ясно? Да он даже которого, не зашел на рынок, у которого ох... устройства для ватсапа нет, и вы, твари, запомните, и не будет!
4: День зятей Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Праздник каждый день. На Ну что ж, товарищи, 20 мая. Сегодня отмечается Всемирный день пчел. Да. Прекрасно. Вы знаете, что пчелам угрожает вай fi
2: это вот. точно, да. Mm -hmm.
1: да. они, бедолаги, не могут летать. И, в общем, а из-за этого нарушается пищевая цепочка. Mm -hmm. Нужно остановить этот процесс Дальше. <coughs> Всемирный день травматолога. Очень хороший праздник. Uh -huh. Что люди ходят, ломаются, их надо mm -hmm. восстанавливать. Да. Вот, день Волги сегодня отмечается. Наши. Вы купались в Волге хоть раз?
2: Волги? Нет, что-то не припомню Вот видите, что, сколько Смотрите, чер Черное море оттянуло
1: А Волга не впадает в Черное море К сожалению Надо вот, 3700 километров протяженность Понимаете? Ага, что, для, вас, для вас пляжа, что ли, не нашлось? Что такое? Надо восстановить. Дальше. Международный день клинических исследований. Понимаете, Это важно. Да. В Париже в 1875-м подписали Всемирную конвенцию метрическую о том, что метры теперь будут. Ну, у нас метры есть, а у некоторых нету. Вот сегодня день метрологии. День национального пробуждения в Индонезии. Mm -hmm. Так, аккуратно, Ниталья, вставайте. Да, э, что же, э, в Саудовской Аравии отмечается День независимости от Британии. Ну, как бы отмечается, а по факту-то есть оно или нет, это дело. Ну, вот, сегодня День всеобщей осведомленности о доступности. Вот прекрасное название. Правильно. То есть мы должны знать... На что имеем право, и что можем взять бесплатно, правильно? Сегодня
2: у нас будет передача Право имею. Как раз про это.
1: Вот, отлично, да. И мы будем осведомлены хоть <свят> о чем-нибудь. Сегодня день ветряных вертушек. Ну, знаете, вот любят, вот когда крутится, <свят> людям нравится. Европейский день моря отмечается. <свят> да. День рождения джинсов, Владик. Да, джинсов. В Америке отмечается день под названием Стань миллионером. Mm. Стань миллионером. Интересно, как? Вот Грабани кого-нибудь. В Канаде отмечается сегодня очень плохой праздник. День продукции из тюленей. Извините меня. Я когда смотрю на тюлени, у них умные глаза, правильно? Жалко, конечно. Да, они целый день продукции отмечают. Шубы, что ли, они из них шли? Дальше. День хумуса. Вы намазываете Хумус, но иногда, конечно, не фанат. В охотку, да? В охоточку. Ну хорошо, Когда пойдем по праздникам. По mm -hmm. ага. Дальше. Праздник разливаний сегодня. Но в каком смысле, Сергей Валерьевич? А, ну, это не Ленин в разливе, это другое разливое. Разливание,
2: Сергей Вальевич. А разлив...
1: Разливание, да. День аперитива. Mm -hmm. Аперитив это до или после? До. Ну, то есть, можно и ничего дальше не начинать, правильно? Вот только на одном аперитиве. Ну, и сегодня праздник купальница под названием. Купальница. Uh -huh. Дело в том, что есть такой обычай лошадей купать в реке. Uh -huh. Вот. Всех кобыл и жеребцов, ну, то есть, это конь-мальчик. Uh -huh. Вот. Надо в реку сегодня загнать, помыть как следует, потереть, почесать. Вот. И сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Сверху вниз. Uh -huh. Вот. Ну, и самый раз. Гарсева существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян. От чужих, поэтому да. Ну и цитат какие? Вернее, приметы. Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего. Ясно? А южный не подходит. каждый
0: день.
1: Ну вот, давайте посмотрим. В 1498 году в этот день португальский мореплаватель Васко Гама, uh -huh. То есть их двое yeah. было все-таки. Высадился в Каликуте. Uh -huh. Каликута. Вот сейчас это называется Кожикода. <с> это на западном побережье Индии. И таким образом открылся морской путь в Индию. То есть то, чего так долго добивался Колумб... Uh
2: -huh.
1: Колембо. Вот, а открыл вас Кадагама. То есть Колумб-то ошибся? Но
2: он не туда, да.
1: Попу. Промахнулся, правильно? Немножко. Как Давай. говорится, этот, Христофор. Давайте скажем фразой: Христофор, ты не прав. Угу. Вот. Значит, экспедиция снарядили годом ранее, чтобы опередить испанцев. А это я напомню, португальцы, угу. да. И до сих пор вот в Индии есть провинция под названием Где там эти наркотики отдыхающие-то? Гоа, да, вот это португальская колония, да, да. В 1700 в 1972 году Уильям Конгриф родился английский артиллерист-полковник, который разработал несколько типов пороховых ракет mm -hmm. и даже применял их во время Наполеоновской войны. Понимаете, Ничего, чем, чем, вот с вашей точки зрения, ракета отличается от снаряда?
2: Из нее, понимаешь ли, выходит
1: из ракет. А снаряд правильно. он
2: просто как булава.
1: Как сопля летит в полете. Но сейчас я повторюсь, есть снаряд крусами подруливают. Ну, удивительно что... слушайте при Да-да-да, удивительно. Ну вот первая попытка боевого применения, значит, они под французским городом Булоне осуществили Но был сильный шторм. Летела криво, да Вот, ну, потом попробовали получше так И после войн с Наполеоном Кстати, ракеты Конгрива приобрели популярность в Европе, в Азии Они даже встали на вооружение в российской армии в, У голландцев, у шведов, у Сардинии Когда Сардиния была еще королевством, uh -huh. да, так сказать Кстати, вот что интересно Дальность полета была примерно 3 километра uh -huh. Понимаете, да? До 1819 года там был шест стабилизатор, и он, кстати, располагался сбоку ракеты, то есть это такой престижной шест, из-за чего ракету, соответственно, заваливало в бок, как mm -hmm. вы понимаете, да. Но Конгриф усовершенствовал винтив-шест посередке. Молодец. Понимаете, да? Для стабилизации То есть такой хвост деревянный у ракеты был Летело, взрывалось, все как у людей В 1799-м Анаре де Бальзак родился Французский писатель Вот, Ну что, папа крестьянин, понимаете А разбогател на скупке И продаже конфискованных дворянских земель В Ой -ой -ой. годы революции то есть подсуетился, понимаете, mm -hmm. да, у богатых отнимали, он говорит: давайте я куплю, все равно вам деньги нужны. А сама так... вообще перестал работать И ну разжился, да-да-да-да-да. Mm -hmm. Вот. Ну и замечательно у него, конечно, произведение mm -hmm. есть. А я вам, так сказать, дорогой Владик, подобрал mm -hmm. много хороших цитат давайте. из Анареда Бальзака. Значит, за каждым богатством кроется преступление, это вы знаете теперь, Я имею в виду самую да. саму мысль Но он же про Францию, правильно? Это про Францию, конечно, это Франция Хорошо Да. Там где-то все круассаны, анджуйское, все, все на преступлениях Там, где все горбаты, стройность становится уродством Хорошо Это очень подходит к нашему современному времени, да? А дальше э, За тавтологию, извините, простите Не виноватся Каждой ночи необходимо свое меню
2: угу,
1: Понимаете? Тоже
2: неплохо, понимаем Их,
1: Недостаточно, чтобы вот один и тот же Вот этот вот, извините меня, халатик масляный Конечно Нет, хотя бы бегуди над местами перестань. Конечно, знаю, с одним долотом в мастерскую ну, не, не получится, да Одиночество прекрасная вещь Но ведь необходимо, чтобы кто-то сказал вам, что одиночество прекрасная вещь
2: Красиво.
1: Mm. Обладать вкусом это больше, чем обладать умом Неплохо ну, Это надежда на надежда ступорей Любовь слышится в голосе раньше, чем угадывается во взгляде Видите? интересно. Ревность у мужчины складывается Из эгоизма, доведенного до чертиков Из самолюбия Захваченного врасплох И раздраженного тщеславия Да, да. ну что, да
2: Так и да. есть Вот а, что я хотел сказать Мужчина
1: теряет, если ничего не выигрывает Женщина выигрывает, если ничего не теряет Дальше На заметку девчонкам Никто не становится другом женщины Если может быть ее любовником у нас есть целые э, так сказать, э, целые полки женщин э, с, друзьями, с друзьями, которые да. уверены, что а, эти мужчины хотят с ними очень сильно дружить. дружить. Да. Деле, деле, они просто ждут. ждут да, когда отвалит этот самый да, официальный. До 30 лет некоторым людям еще можно верить, но после 30 верить нельзя решительно никому. Mm -hmm. да. Дальше. Женщина, руководящая рассудком, а не сердцем. Руководящаяся, простите, да, uh -huh. а не сердцем, настоящая общественная зараза. Она имеет все недостатки страстной и любящей женщины, но ни одного его ее достоинства. Она без жалости, без любви, без добродетелей, без пола. Ого. Знаешь, какой сексист выдающийся. Точно, а? точно. Да, ну и три самых главных сообщения. Значит, своей походкой женщина все может показать, ничего не дав увидеть. Быть повсюду, смотрите, быть повсюду дома могут только короли, девки и воры. Да, ну и наконец-то вот супружество обязано сражаться со всепожирающим чудовищем, с привычкой, ясно? Это на тему опять же меню в спальне, да. а В 18801 году начался трехнедельный военный конфликт между Испанией и Португалией, называлась все это, друзья мои, апельсиновая война да, понимаете, uh -huh. да Вот Французы, которые, ну, испанцы Они, в общем-то, в принципе, давно перестали быть Хозяевами себе, да Вот И Наполеон их, естественно, под себя подмял Французские войска подошли к границе с Португалией вот, ну и э, сказать, там история такая, что уверенный в скорой победе, э, значит, э, э, командующий войсками отослал испанской королеве э, корзину с апельсинами, обещав, что следующую корзину вышлет уже из Лиссабона. Понимаете, да? Uh -huh. Это вот да. А дальше выш... вышла такая история, что в Португалии смысла воевать за Великобританию не было. А испанцы говорят, а мы не хотим воевать за французов. Так они три недели постояли и разошлись в корзину, так вторую и не послали. Вот так вот, видите, дотерли на месте. А в 1806 году Джон Стюарт Милль, это английский философ и психолог, и социолог, и экономист, и, кстати говоря, внес основополагающий вклад в философию либерализма этого проклятущего, ты понимаешь? Да-да-да, он именно этот миль, англичанин, запомните, ребята, отстаивал концепцию индивидуальной свободы в противоположность государственному контролю. Uh
3: -huh.
1: Понимаете, да? Ну и любил женщин, естественно. Э -э очень любил мисс Тейлор. Понимаете, uh -huh. да? Вот. получил возможность жениться на ней только после 20-летнего знакомства, а через 7 лет после того, как они официально значит, стали мужем и женой, вот она умерла. Видите? Чай, а 20 right? лет ждал. Да-да-да. Но еще чем занимался -то? цитаты, у него есть хорошие: Ой. брак единственная форма рабства, допускаемая законом да а, люди не хотят быть богатыми люди хотят быть богаче других а? uh -huh. да жена не ведущая мужа вперед толкает его назад ясно ну и, наконец, один человек с верой в сердце равен по силе 99 людям, у которых есть только интерес. А, Очень интерес. хорошо. Вот такая точная, достаточная, как говорится, мысль. Ну и в 1842 Александр Иванович Ваейков родился. Это климатолог и основоположник климатологии в России. И исследовал чернозем. Брал в руку, исследовал.
4: День зяти Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж восемьдесят. Праздник каждый день. На
1: радио На радио а ну что ж, товарищи, надо ведь еще так пару слов-то сказать про родившегося сегодня Александра Ивановича Ваейкова, который климатом занимался. Угу. А ведь он возглавлял петербургское вегетарианское общество. Вот так вот, да. И представлял нашу страну на международных съездных веганов. А понимаешь? сам сидел на зелени, да? Угу. Да, не поэтому красиво. черноземом занимался. Ему повкуснее бы вот, травы надо было, как бы. Угу. Да, вот это, а не вот обычную, да. Дальше. В 1851-м родился, и сегодня получается юбилей 170 лет, да, со дня рождения американского изобретателя ну понятно, немецкого происхождения Эмиля Берлинера, который придумал микрофон. Молодец, да? Вот. За это ему большое, как говорится, спасибо. Говорим в микрофон. Вот. Сегодня в 1862 в США принят закон о земельных наделах. Ну, в советской историографии это назывался Гамстедом. А мы да? понимаем, что на самом деле Хоумстед. Да, вот. Ну и 65 гектаров они выделяли бесплатно каждому гражданину страны. Якобы выделяли, да? Они раздали 2 миллиона вот этих надилов. Понимаете, да? Mm -hmm. Это 12% территории Америки и э, остановили этот процесс только в 1976 году, за исключением Аляски, где он продолжался до 1986 -го года. Понимаете? То есть земля закончилась, да? Они... Кончилась земля, да. Вот. Э, ну, и такая вот история, да. В 18... Кстати, интересно, что они чере... среди индейцев э, распределяли землю при помощи зеленой гон... земельной гонки. То есть, кто быстрее добежит до участка Того и участок, понимаешь Да, вот такая история И были жулики, естественно, они еще ночью заезжали Вот, и говорили, мы уже тут да. Сегодня в 1873-м в Санкт-Петербурге прошла первая Публичная демонстрация электрической лампы Для уличного освещения Изобретателя Ладыгина Прекрасно. Надо понять, что Россия является родиной уличного освещения Ну вообще электриче электрического света а В тот же день Левис Тросс и Джейкоб Дэвис Получили патент на рабочие портки Из ткани деним угу. вот, Началась эра джинсов да? У вас есть резиновые джинсы? Влад?
2: Резиновых нет
1: вот О, это большое. Есть?
2: Подыскиваю, нет
1: размера, подыскиваю, да. А в 1895 м Реджинальд Митчелл, это английский конструктор который э, сконструировал истребитель Спитфайр Название отличное, вот, да, название отличное. Сегодня Александр Александрович Дейнеков в 1899 году родился художник. Вот пошел он в 19 лет, ну, в 18 году работать фотографом в уголовный розыск. Угу. Вот раскрашивал агитационные поезда. Но участвовал в обороне Курска от Белой Гвардии. Вот, ну и вот, так сказать, типа писал картины. Молодец, да. да. А сегодня в 1899 Джейкоб Джерман стал первым водителем, которого арестовали за превышение скоростью. А, да, непонятно, как замерили, радаров-то не было. Но Всех тебе говорят: обогнал, слишком видимо. ты uh -huh. быстро едешь, товарищ, стоять. В 13 году Уильям Хьюлет, это американский бизнесмен, основатель компании Хьюлетт-Паккард. Ну, uh -huh. все вы знаете, да, компьютеры. HP. Да, да, да. а
2: мышку у них джобс э, стрындил.
1: Ну что делать, посмотрел. Хорошее зрение было, понимаю. Да, хорошее зрение. Вот Алексей Петрович Моресев в 16 году родился легендарный летчик. Ну, вы помните, да? Полз угу. к своим гангренам ампутация ну, ног и снова герой, да, и да, снова да. стал летчиком. Действительно, человек э, героический, с э, очень сильной мощной силой воли. Да? А сегодня у нас Эдвард Льюис э, в 2018 году. Это американский герой. Генетик, который Придумал генетический контроль На ранней стадии эмбрионального развития uh -huh. Мы, говорит, туда залезем И посмотрим, что как, понимаешь? Да, вот такая вот история Ну что же В 1925-м Алексей Андреевич Туполев Генеральный конструктор консульского бюро имени Туполева Участвовал в проектировании «Бурана» Uh -huh. В том числе, да? Вот, э, в 1932 году на собрании писательского актива Советского Союза впервые ввели термин социалистический реализм. Угу. Понимаете? Вот то есть надо писать так, чтобы как бы То есть не вот выдумывать, вот...
2: вот как есть так, понимаешь? Нет,
1: вот... нет, 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 нет. это вы Называете программу 600 секунд Как есть А на самом деле надо писать так, чтобы читатель Был окрылен, понимаете? Чтобы у него не было ощущения, что я живу в аду Что социализм это плохо Да, это самое главное В 43-м году Альбана родился Дайте-ка нам Вот Ваш любимчик Альбана Я на
2: нем вырос ну и
1: достаточно. хорошо, ну, да. А в сорок четвертом Джо Кокер родился. Мужчина вот гениальный.
2: Этот, этот замечательный мужчина. Да, согласны. Да,
1: да, да, yes, Понимаю. А в сорок шестом году кучно идем. Родилась Шер. Шер? Шер, да, родилась.
3: Yeah. Ну примерно так.
1: Да-да-да. А в 61-м году родился, э -э, и сегодня ему 60, как вы понимаете, mm -hmm. да? Хотя, может, и 160. Э, Ник Хейвард — это вокалист группы Haircut 100. Не
5: популярная группа.
1: очень как-то ритмично дергают как немножко, да, -да, -да. да. но ну, вспоминаем сегодня Александр Викторовича Дедюшка в 62 году он родился помните мужчина талантливый вот и спортсмен и актер а потом вот, вот чудовищная автокатастрофа вместе со всей семьей да в 65 году в этот день открыт крупнейший в Советском Союзе аэропорт Домодедово Поздравляем Домодедова mm -hmm. Да, да, да Вот. Ну а что сказать-то, Хороший. Ну, хороший нет, Да но... я не об этом а Это, а конечно, чем? хороший Вот. А теперь родился у нас в 67-м году И теперь получается мужчине-то сколько? 54 сегодня, ребята Человеку, о котором я хочу сказать так Актер Как-то вы не уверенно говорите, что он актер Певец, мужчина Певец
6: Ну дайте пожалуйста. Певца любви. Певца дайте мне <свят> смертельную Дотянулся ли теперь до зари Он сердечную Ну что вы не слышите что певец? А, певец бы, певец. Поможет, А пей.
1: вот э, человек как, в, 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 в вокальных данных Которого вы точно не сомневаетесь <свят> Это Александр Владимирович Медведев родился в пятом году Он же Шура <свят> А а вот почему, Владик, скажите, пожалуйста да. Почему вот если Гоша, да То вы не хотите его подпевать Подыгрывать Да, а вот в вот шуре вы ну дайте нам музыку вот <реку> <реку> На ксилофоне Владик <реку> да, Заслуженный стука... а, барабанщик да, Федерации Сергей
0: Стилавин и его друзья
1: на «Маяке». Итак, дорогие друзья, сегодня в столичном регионе прохлада, до 21 градуса тепла, а в Омске еще краше, Плюс 16.
0: Зона 55.
1: У чиновниц из Омского департамента жилищной политики оказалось много квартир. Они с ними работают. Что здесь такого ненормального? То есть вы хотите сказать, чем работаешь, то и имеешь. Конечно. Да. Вот. За год Марина заработала почти 980 тысяч рублей Две У, квартиры, автомобиль, Хёнде вот, Послед, Нормальная модель да. На левобережье Омска вырубят 300 деревьев для строительства детской больницы за 5 миллиардов рублей Прекрасно Прекрасно. Не жаль березы. Вот Амич сломал дверь в приюте, собачьем приюте, за отказ отдать ему собаку. Понимаете? Но
2: он психически такому нельзя отдавать Приют,
1: кстати, имеет название интересное: ну Омские хвостики. Да, неплохо, неплохо. В правительстве России дали понять, ну, тем, кто способен понимать, что Омское метро достраивать не будут. У администрации Омска обстреляли новый троллейбус «Адмирал». Поздно вечером разбили стекло нового троллейбуса.
2: Печально.
1: Понимаете, да, только привезли, только вроде как радоваться надо, что новьё нет. Не хотят радоваться, стреляют В Омской области из-за дырявых тру... труб, труб... Труба? Теряется, теряется каждый пятый литр воды Вы представляете? Плохо В прошлом году в землю утекло 28 миллионов литров воды Вы представляете? С другой стороны, мы вернули земле ее воду Логично, смотрите, какой мы молодец Давайте встанем на сторону зеленых Земли давайте в сторону, да В Омске гонялись за пьяным водителем Который поехал на чужой машине За добавкой алкоголя Присудили ему 300 часов Обязательных работ да. В Омске пьяный пациент Отказался покидать кабинет врача
3: мне Ай, иди домой. И так,
1: да, и так хорошо. Дело в том, что 49-летний мужчина был обсмотрен врачом. Вот, Оказалось, что в медпомощи он не нуждался, а он продолжал требовать. Нет, у меня не все в порядке. Обогрели, вот. обобрали. Да. В Омске будут судить мужчину, рассчитавшегося в магазинах купюрами банка прикулов. Вот он совершил покупки в трех торговых точках в марте этого города на сумму от 385, записывайте, mm -hmm. до 812 рублей. При этом продавцам он подавал купюры, на которых было написано русским языком 2000 дублей. Никто даже не Криптодубль. Спасибо, вот, во всех случаях невнимательные продавцы выдавали мужчине сдачу настоящими деньгами, да. А, слушайте, но ведь, а вот ну в какой степени это мошенничество? Ну, ну розыгрыш, он гип... ну
2: такое, уголовный ну, вдруг,
1: вдруг он их гипнотизировал, а? Такое тоже возможно. Омские студенты вот хорошая новость да. базовой кафедры Газпром нефти, стали призерами престижного турнира по робототехнике. Ну, вот
2: видите, как замечательно. Ну, видите, а есть все, же все прекрасные доверие, студенты,
1: а студенты да, да, прекрасно. В Омске также прекрасно будут судить известного строительства, строителя Пашу, который скрывал налоги на 120 миллионов рублей. Видите, как. Плохой да. строитель. Две вот так... омские школьницы. А вот, с разницей в возрасте 3 года. Подрабатывали наркокурьершими. Uh -huh. А теперь посидят в тюрьме. Uh -huh. Девушки, да. Ну и наконец, давайте пару с... финальное сообщение. Uh -huh. А Мич закупился водкой и сигаретами на 4 миллиона паленами. Так. Uh -huh. Но погорел, все отняли. Uh -huh. uh -huh. С Один а Сергей Стилавин
0: И его. Друзья, на
1: маяке Так, ну что же у нас, товарищи, сообщается производителями мороженого о дефиците летом этого года. Мороженое. А знаете почему? почему? Ну вот эта история повторяется. Елки зеленые. Вот у нас, как вот я, я смотрю, например, как некоторые дорожники работают, да? Они, например, ремонтировать начинают полосу движения, ну, к примеру, в город из области. Угу. Вечером в воскресенье. А полосу, которая, так сказать, идет из города в область, вечером в пятницу Так понимаете, они показывают да? важность их работы Так они показывают, что они есть и очень нужны Особенно нужно их отсутствие в это время, в этот момент Да, это я понимаю Так вот, очередная история с цифровой маркировкой ну вот интересно вот, Понимали ли люди, которые вводят Цифровую маркировку на мороженое uh -huh. Что в принципе Его обычно покупают летом uh -huh.
2: они как раз ввели летом <laughs> Почему
1: бы не провести вот эту операцию По цифровой маркировке, например Осенью, прошлого года, к примеру Да, ну, ну так, логически Я так как идиот это спрашиваю Понятное дело, что они скажут, идиот Мы не могли иначе а, вот. Но тем не менее, вот мороженого может быть Дефицит из-за того, что собрались вот именно синий Сейчас маркировать. Печально, ну, вот, да. вот прекрасно. Да. Дурной пример дорожников заразителя мне кажется. А, дальше самбист рассказал, как бил прохожего в Москве. ну -ка. Российский самбист Кирилл. Талантливый, да? Скажите,
2: назовем за новость хроника самбиста. Давайте как? как
1: хроника самбизма. Как он, вот. Так. Нанес, потому что это не самбо, это не спорт, это, это другое, друзья мои. Спорт, он априори мирное дело, правильно? А здесь уголовщина. Так вот, нанес серьезные травмы мужчине в ходе потасовки рядом с одним из ресторанов 9 мая, вы представляете? Какой урод, а? И теперь значит, самбист Кирюша говорит, Говорит. Косяк в том, что я спортсмен. Мне нельзя, говорит, было драться. Представляешь? Мне нельзя волноваться. <смех> Но это понял он не тогда. <смех> Папа уже да. В подмосковье ограничили скорость самокатов. Вот, говорят, что они не должны разгоняться быстрее, Вы чем... Э, 150? 20. 20 километров в час. Да, Но надо учитывать, кстати, еще и массу едущего. Потому mm -hmm. что вот в Питере, например, очень мощные самокаты, большие. да, Там Согласен, двое умещается.
2: бесшумные, это реально очень да И проблема
1: да. в том, что чем больше масса, тем сильнее удар. Даже на 20 mm -hmm. километрах в час, правильно? Дальше Дуров назвал... Это из ВКонтакте мужчина. Mm -hmm назвал пользователей айфонов рабами. Вот работаем, он, в принципе, да. да, он говорит, что Apple бизнес-модель Apple построена на продаже переоцененных устаревших устройств, которые оказываются заблокированными в экосистеме компании. Но ну, он жалуется на App Store, да, через Устаревшие
2: надо... приборы, гаджеты Apple действительно они
1: перестают работать, просто перестают. Кто? Устаревшие гашеты а, от Apple. Дальше да. о хорошем, Владик. Вот вы знаете, сегодня вы как-то вот, как вот на хвостиками гнусно хихикали, да? да хихивал, а вот теперь посмотрите, какой замечательный кастинг проведен для новой экранизации книги Михаила Афанасьеча Булгакова Мастера и Маргарита. Ну-ка. Займется экранизацией, э, так сказать, режиссер Михаил Лакшин. Uh -huh. Вот, и говорят, что, вот давайте, смотрите, я вам скажу, роль Маргариты, это самый любимый роман женский uh -huh. в, в России, да, э, «Женщинами». Э, Роман-то посерьезнее, конечно, будет. Но, тем не менее, на, на роль Маргариты утвердили Юлию Снегирь. Ну, Согласны?
2: Ну, возможно, да, возможно.
1: Да, она женщина талантливая. Ну, конечно, согласен. Да. А знаете ли, кто... Значит, дальше я вам интригу чуть-чуть потяну. Yeah. Воланда, говорит режиссер Лакшин, сыграет не говорящий по-русски иностранный актер, который у нас в фильме заговорит... Нет, Холан бы хорошо
2: сыграл актер Он сейчас сидит, его на 8 Подсадили, да, мне кажется, он бы отлично сыграл минуточку, да.
1: минуточку А главную роль мастера Сыграет знаете кто? кто? Вот кого бы вы предложили Вот я бы, например, конечно вы Михаил Сергеевича Боярского бы Нет, у меня вот два Либо Машков, либо Хабенский вот, Ну прекратите, прекратите Вот мастера,
2: реально ну, прекратите, а я, так
1: сказать, прекратите мешать рубль Продвигать своих, хорошо? Да, давайте Евгений Цыганов теперь будет мастером Вот видите как вот так вот, да. Понимаю. Лента купит сеть супермаркетов Билла в России за 200 миллионов евро. Дальше. Российские онлайн-кинотеатры. Да, российские онлайн-кинотеатры требуют Роскомнадзор включить Netflix в реестр видеосервисов. а как-то они в стране работают, а в реестре их нет. Вот
2: это удивительно, да.
1: Это непорядок, товарищи, да? Дальше. Роскосмос выставит на продажу спускаемую капсулу корабля Союз МС-08. Она приземлилась. В 2018 году, и в принципе, пожалуйста, можете купить.
2: Предлагают, извините, на да. роль мастера в честь дня рождения предлагают Гошу Куценко.
1: Нет, ну, Гоша, конечно, будет приятно. Вот. Но он Давайте он не будем. Гоша, да, много успешных певец, проектов. Хорошо, Очень. Хорошо. Хорошо. В России предложили отказаться от пластиковой посуды. но ну, в который раз предложили. <laughs> не знаю, согласились. А как нет? мы до ширак то будем есть? Да. Пингвины. Это не посуда, это емкость. Значит, хорошо. пингвины из московского зоопарка поехали в Македонию. Не знаю, сами они поехали ну, или их. Так. Поехали в Россию. Предложили создать реестр неплательщиков алиментов. Ты хорошо. представляешь, что 21 год пошел, и вдруг... Mm -hmm. На реестр, да В Петербурге ограничат продажу алкоголя Из-за Евро-2020 Вы представляете? Mm -hmm. а, я, я, а в я, каких числах, я... чтобы знать, да, когда, да, когда не так. ехать? Да-да-да, с 11 <с июня По 11 июля Хорошо. Вот и все Не ногой Наука и жизнь Так, ну давайте о хорошем Ученые назвали основные черты сексуальной привлекательности Мужчин и женщин Ну, в целом все сходится Но что интересно, у женщин Важность возраста, записывайте угу, Образование, интеллекта Бабла угу. Ну и там еще есть некая эмоциональная связь Гораздо выше, чем у мужчин, понимаете? Uh -huh. То есть людей просили о, о черты сексуальной привлекательности А они в секс записывают бабки, uh -huh. интеллект и возраст, понимаете? Понимаю Это
2: Завелись наш, наши слушатели и предлагают Почему все молчат про безруково.
1: Не надо, вот мы молчат, и ты молчи Молчать Значит, дальше Нейробиологи впервые отследили путь мыслей через мозг То есть, как они идут и куда уходят ну, Замечательно Да, ученые выяснили, что птиц на Земле в 6 раз больше, чем людей Очень угу. хорошо Вот, ну и что у нас интересного Употребление даже небольших доз алкоголя связали, связали с уменьшением объема серого вещества То есть, в, 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 в угу. черепе появляется пространство Заполнение да? Это для кажется, развития, для согласен. развития, да. Mm -hmm. Ну и, и, и это, это новость года, ребята. Давайте. Ну, давайте в тишине. Нейросеть научили менять ракурс съемки обычного видео. Вы представляете? Вот вы круто, снимаете а? на видео женщину ну, в анфас. На самом деле ракурс на фото
2: уже научились менять, а да. на видео это очень круто.
1: А да. на видео, а можно посмотреть, что у нее на спине, понимаешь? Да. Вот так.
0: Новости капитализма. Так,
1: ну что ж, капитализм. Да, 41-летняя Хайди Клюм. Вот, которая раньше... 47-летний, извините, uh -huh. да. Рассказала о деталях брака с 31-летним гитаристом группы «Токио Хотель».
2: Uh -huh. Между ними 16
1: uh -huh. лет. Она рассказала, что совершает много романтических поступков. Например, оставляет везде по квартире... Ну, квартира у него большая, 300 uh -huh. метров. Везде записочки. И это так прекрасно, когда твой любимый человек отвечает тебе в записи. Писочка. Это так мило, а? так Слушайте, трогательно, это просто ну, Господи, шикарная история. Даже, Да, будет. другая история, за которую тоже стыдно. <свят> да миловато. Я не знаю, кто это, но, видимо, персона, да? А сделала каминг-аут как небинарная персона. Поздравляю. <свят> все, 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 давайте давайте говорим. Сергей Стилавин и его бинарные пердрузья. <свят> это
2: неплохо, да, согласен.
1: <свят> да, Мальдивам грозит исчезновение до конца века. Ребята, успейте Затопит посмотреть. Их, да. Мерлин Мэнсон насиловал женщин и би Искусственными черепами, теперь против него возбуждены уголовные дела. Представляете? Я ему и раньше не доверял. Кусал за ухо, кусал. Он как-то да. с прищуром
2: смотрит.
1: Нагвинет на Пелтеру, подали в суд из-за взорвавшейся свечи с запахом ваги. О -о -о -о. О -о -о, да, взорвалась 5 миллионов. Слушайте, а, причем мужик подал, говорит: у меня у изголовья эта плеч свеча горела 3 часа, потом
3: взорвалась. Такая грязь.
1: Гениальная новость, ребята. Вы в Испании запустили курс реабилитации для коррупционеров, которые не могут перестать воровать.
3: Нам такое надо. Надо
1: нам такое. Это гениально. Нет, нам такой курс не нужен. Дальше, значит, что интересного давайте. Неизвестный разгромил мем мемориал наркомана-уголовнику Джорджу Флойду в Миннеаполисе. Разгромил, uh -huh. да? Психически. И, наконец, Ким Чен Ин запретил крашенные волосы и узкие джинсы. А также запретил носить прическу под названием «Кефаль». Кефаль это как? Такую прическу носили Виктор Цой, тоже кореец, uh -huh. и Дэвид Боуи, англичанин.
2: Кстати, кефаль водится в Черном море, если
1: что. Нет, она на голове водится. А теперь в Корее не водится. Вот и все. Кефаль это называлось. А очень вкусная, кстати. Но не на голове.
0: Россия.
1: Криминальная Жуть, а теперь жуть Россиянка Елена соврала мужу о беременности И выкрала чужого ребенка из роддома
2: жуть.
1: Угу. Ростов, да. на связи Такая вот история Дальше, в Нижнем Новгороде Завели дело на мужчину Который целый день Гулял по городу С чужим ребенком
2: Жесть. Хорошо да,
1: остановили, мы... все, пресекли, пресекли Чей да. ребенок? Не мой а, <свят> Чей ребенок? Наш <свят> Мы в ответе <свят> за всех, кого Российский приручили. ребенок да. Рос ребенок, так? Дальше, а, что у нас В Симферополе осуждена глава Банды Бандерша, то есть Черных риэлторов, 38-летняя Бандесса, давайте легай <свят> а, В республике Коми Чувачок, который Изготавливал биткоины Так на Оборудование украла электроэнергии на 5,5 миллионов рублей. Майнил <соседателев> их очень <соседателев> дорогая валюта, получается, <соседателев> да? А дальше хорошая новость. Ребят, смотрите: Крымчанка отсудила у ветеринарной клиники компенсацию за то, что там потеряли собаку. Вы представляете? Так. <соседателев> Нет, представьте. Она сдала: значит, собаку <соседателев> по <соседателев> породы континентальной той спанеэль Папион. Да, не в породе дело. Так, дело в друге, конечно, конечно. Друга, друга потеряли. Сдала. А знаете, какая компенсация? 433 тысячи рублей. Что,
2: что они там натворили-то?
1: Да. В Карачаево-Черкесии инспектор ГИБДД будет судим за получение взятки бараном. Ну, такая вот история. Либо будет. История, да. Ну, и что-нибудь, например, приличное, да? Ну, в Севастополе пожилой мужчина напал с ножом на пожарную часть. Это мы пропустим. Под Калининградом обнаружили плантации конопли. Это тоже как-то все, да? Вот. Давайте о людском. Человеке. Житель прикамья приревновал свою жену, которая пошла в гости к другому мужику. А приревновав, он сел за штурвал трактора, разворотил пять припаркованных машин и разрушил стену этого дома, где была жена с мужиком. Трактористы! Друзья мои, ну вот мы сегодня с утра Познакомились с объявлением Потенциального, ну скажем так Потенциальной Красы и гордости любой Компании, угу. да Вот из Новосибирска я прочел Сегодня полностью объявление О найме на работу Значит Заголовок такой и 49-летний мужчина, который поработал много где Огромный опыт работы Ищу работу среди непримитивных людей Заголовок, да Давайте я избранное прочту да, да, значит да, да, то да. есть обычно мы с вами вот сейчас воспитаны в традиции да значит профсоюзов как бы так сказать где они эти профсоюзы кто защищает права работников что-то не слышу о них а громко как-то вот вот да не слышу работник находится под жестким прессом с одной стороны значит его давит законодательство с другой стороны начальство да и постоянно слышатся вот эти условия, что вы должны постоянно вот перестраиваться, постоянно обучаться каждую неделю, значит, постоянно соответствовать, выдерживать компетиции, правильно? Развиваться, обучаться, да, да, Развиваться, да. Развиваться, да, не стоять на месте и терпыр, 8 дыр, а значит, и люди как-то немножко в замешательстве, потому что как-то вот чувствует человек, что давит на него вот сверху, понимаешь, Очень. жестко давит, да. Ну вот, а вот, наконец, голос человека, который сам выдвигает усилия условия перед работодателем из Итак. другого окопа да да нет из другого значит из, из зота я чувствую Человек а уже блин, выстреливает блин, так вот так. человек пишет о том какую работу он хочет это должна быть простая работа такая для выполнения которой мне не нужно учиться совсем я согласен мпр он использует такую аббревиатуру мой потенциальный работодатель mm -hmm. мпр я согласен выполнять более сложную если ты мпр будешь платить мне стипендию пока я буду учиться. Дальше, самое главное. Даже самую простую физическую работу я буду выполнять только в коллективе под руководством зрелых, не инфантильных, не примитивных людей. МПР! Если ты рабовладелец, если подчиненные для тебя не люди, а рабы, слуги, собственность, мусор, если привык хамить, психически неуравновешен, если ты совок, если ты тупица, то проходи мимо. Работать у такого многоточия, видимо, матом я не буду. <связать> да, да, у меня должны быть равноправные, нейтральные отношения со своим начальством и равными мне по статусу работниками. Uh -huh. Вот, э, так сказать, МПР! Корчить из себя большого начальника ты передо мной не будешь. А если и попытаешься, начнешь, то тут же закончишь. Никакие теперь <связать> человек выдвигает условия. Никакие твои должности, звания, награды не произведут на меня никакого впечатления. Я умнее тебя! Я понимаю. Происходящее лучше, чем ты Я даже наверняка старше «Это совсем не означает, что я не буду подчиняться тебе во время работы с целью ее исполнения. Я ответственный и усердный, но рабом твоим или слугой, МПР, не буду присмыкаться перед тобой, не стану. А если ты не будешь никого корчить, если ты умственно не отстал и вменяем, если будешь вести себя со мной по-человечески, uh -huh. то я тем более буду вести себя и взаимодействовать. В частности, буду обращаться к тебе на «вы» при условии такого же от обращения ко мне. Если ты согласен на эти условия, отправь мне смс-ку, свой имейл. Не звони мне в любом случае. Вот, только по электронной почте или по скайпу, или по телеграмму. Ватсапа у меня нет. Нет устройства для пользования ватсапом. И не пиши мне вздор типа, нам нужен человек для такой-то работы. Если интересно, вот, ответе. Нет, мне никакая работа не интересна И вообще мне ничего сейчас не интересно. У меня денег нет на то, чтобы жить. Вот, так, работать так. я только буду ради денег. И не пиши мне, хочу предложить работу. Твои желания мне безразличны. Хочешь предлагать, предлагай сразу. Так и пиши, МПР. Предлагаю, без хочу. Ясно?
3: Лас. Разумеется, не
1: пью и не курю. Наркотиков в глаза не видел, в руках не держал, судим, ну, не был, не и, верится, так далее, конечно, и так далее, и так далее. Вот. Mm -hmm. Ну, и вот мужчина ищет работу в Новосибирске за 15 тысяч рублей. Объявление, так сказать, mm -hmm. на, на Бурито, как обычно. Mm -hmm. Вот, значит, прекрасный, я бы сказал так: вот помните, когда что было тоже уже зимой, что ли, наш режиссер разразился манифестом против глобалистов, да, да? Да, да. Mm -hmm. а это манифест против, началь... против начальника. МПР. Mm -hmm. да, МПР мой потенциальный работодатель. Значит, давайте, товарищи, Короткий опрос. Но ну, я понимаю, что сейчас вздрогнул Вячеслав, который у нас является сам работодатель много лет. Да. Наши слушатели да. от
2: него звонка. Не
1: ожидал. Слава-то у нас, наверное, такой бор, борзатый. Вот, но тем не менее, да, давайте. Единичка на номер плюс семь, шесть 7967 три Это наш, соответственно, телеграм-портал. Единичка, если у вас хорошие, гармоничные, грамотные отношения с начальством. То есть он у вас не тупица, не рабовладелец. Уважить, компетентен и так далее. Значит, все хорошо. Двойка нет, к сожалению. Значит, вот такое письмо, оно не на пустом месте угу. и в вашем случае, да, было бы. Ну и большой разговор. Давайте, значит, какие пожелания у вас к начальству, чтобы как они себя вели бы с вами, да? Угу. Вот. И, конечно, ваш прогноз, насколько быстро найдется работа для, вот вот, товарищу, да? для товарища, да, 49-летнего. Который на... не
2: ищет работы, ему нужна зарплата.
1: Да. да, нужны деньги, и, значит, чтобы работодатель был приличным, так сказать, человеком, воспитанным. Давайте Николай из Москвы послушал. Коль, доброе утро. Да.
7: Да, приветствую вас.
1: Николай, как доброе оцениваете утро. перспективы трудоустройства вот, борца с МПР? -ом?
7: Честно, честно, откровенно честно, говоря. Вот, су су mm. Слушал ваш вот это вот... Это его да. В вашем изложении, в вашем изложении. Да. А если позволите... Три варианта собой ну Вернее, три варианта предыстории. Первый вариант. Человек просто тупо троллит. Потому что, ну, откровенно скажу, что столько противоречий, как бы возложений, я еще ни разу не встречал. Я работодатель, скажем так. Вот. Второй вариант. Ну, скажем так, весна еще не закончилась, да, поэтому...
1: Погодите, Молодец, погодите, давайте, вы давайте, так, когда, давайте так, это типичная реакция человека, который сталкивается с неизведанным, а три, первая стадия отрицания, я ее чувствую, да, вы по сути скажите, вот, а разве вот упреки вот в том, что вы относитесь к людям как к скоту, как начальник, да, оно к вам не имеет отношения, вот скажите, как вы относитесь к людям?
7: Вот смотрите, у меня принцип работы. я вообще занимаюсь ландшафтным дизайном, небольшой резюме сбросил в WhatsApp, не знаю, смотрели, не смотрели, никаких реклам не будет, а, просто по принципу. А, начинал работать вообще с лопаты просто, в 99-м году. Сейчас своя организация маленькая, уютная и со всеми вытекающими. А, работаю принципиально с русскими, а, никакого национального шовинизма, ничего, просто а, есть некоторое желание, ну возможности ну, вытащить э, какое-то количество людей вот из вот этой вот ворот. С дивана да, 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 диван. uh -huh. ну, да, даже не с дивана, просто с алкоголизмом, ну, uh -huh. такого, такого плана. И знаете, я вам очень как бы серьезно скажу, что большие проблемы. С теми же самыми русскими людьми, то есть они не хотят работать в принципе. Может есть, быть, они на тебя
1: способствует... не хотят работать, может, ты кровосос, а? Угу. Не ведешь их за собой
7: Знаете, могу сказать откровенно, что э, те люди, которые остаются, которые могут как бы разделяют э, наши принципы и так далее, да, э, они полностью довольны и работают с реальным так, с удовольствием.
1: Так. Погодите, погодите. Коль, а какие принципы? Вот можете сформулировать два хотя бы каких-нибудь принципа. Вот принцип какой?
7: Угу. Э, Принципы очень простые Первое э, Мы работаем на результат Как бы это пафосно не звучало это, это реально То есть э, максимальное качество выполненных работ так, Люди хорошо. настолько ленивые Что они, у них не хватает усидчивости И усердия для того, чтобы выполнять вот Эту так. элементарную задачу угу. А второй принцип? Второй, второй принцип Никаких сверхоплат Я не говорю, что я зажимаю людей Я понимаю прекрасно, куда вы можете сейчас увести разговор Нет а Люди получают достойные деньги, поверьте мне Даже Ну сколько, вот, сколько получает, по вот?
1: Давай, вот смотри, человек выполняет Работу в срок, правильно Полит э, сорняки, хорошо а Землю есть. возит, И... хорошо все, И... все делает, как ты хочешь Сколько он в месяц у тебя получает
7: А У меня люди Официально по договорам э, ГПХ Получают э, от 50 до 70 тысяч, бывает выше это вот, рабочий да, специальности, хорошо. Но,
1: но смотри, но ты но к он... ним относишься все равно, Коля, Ну давай, о чем это письмо, мы сопоставим, да, ты к нему относишься все равно к этому человеку как к винтику, он должен сделать работы, а сверхурочных ты ему не хочешь заплатить.
7: Понимаешь? Исключено, полностью исключено.
1: Вот, вот у кровосос нас... номер два нашел. Так, отлично, хорошо. Коля, Коля, спасибо, Коля. Услышали. И более всего звучает этот уверенный голос. Никакого интеллигентского раскаяния Никакого, никакого этого. Как это называется что у интеллигентов бывает? Вот это самокопание.
2: Никакого.
1: Давайте Алексей из Санкт-Петербурга посмотришь. Доброе утро. Да. Здравствуйте. Ну, значит, я у пыль номер три.
2: Так, -так. Раньше...
4: так шоурум кровососов Да,
3: так. ну
4: не Кстати, вот сегодня Я на стороне Славика Ждем его звонка угу. Смотрите, я, у меня свое маленькое Производство по металлообработке. Я по профессии токарь Пятого разряда Да. Сейчас э, уже Пять лет, ой я уже сбился Может семь Я сам на себя решил работать Потому что понял, что работая на дядю, миллионов не заработать. Это ипотечная квартира, машина в кредит, это надоело уже. Вот. Но смотрите, сейчас у меня люди, я беру на работу, так? и как бы для себя я принял э, все поправки на ветер, то, что мне раньше не нравилось в работодателях, какие принципы или там. Я, конечно, согласен с этим человеком, который там писал письмо, что, ну, с идиотами руководством ну которые там самодуры угу. вообще ну, очень сложно вот даже за хорошие деньги вот потому что я и в такой компании тоже работал где платили большие деньги там у меня зарплата была 200 тысяч у Токаря в Санкт-Петербурге угу. и тебе приходилось и, терпеть и мне говорили не хочешь работать угу. за забором очередь на твое место ну, я как бы угу. продержался сколько ты ушел ну дальше слушайте а получается сейчас вот ребята приходят работать а... Говоришь им, парни, ну что вы не хотите побыстрее работать? Побольше, у вас же сделка, вы же больше заработаете. А он такой, а мне хватает. Я говорю, хорошо. Раз тебе хватает, я напротив тебя поставлю, сейчас позвоню тому, кому не, не хватает, он да. встанет напротив тебя и твою же работу всю съест за два часа, а не то, что ты тут разводишь на целую смену, э, извините за выражение,
1: сопли жуешь. да. Не хотят зарабатывать деньги. Им хватает Вот он. Нет, да вот он, хватает, он крик. Крик. Да, да, да. Парадок. Слушайте, ребята, ну, а, 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 просьба Алексея услышана. Вячеслав уже на линии. Давайте, поздоровимся, давайте, со, со, давайте со. поздоровимся Слав, доброе утро. Да? Доброе утро. Доброе Слав. утро. Слав, повиси, пожалуйста, чуть-чуть короткую Для рекламу. И ребята, голосуйте. Единичка на номер плюс 7967103-5533. Телеграм. Вас начальник устраивает. Галантный, интеллигентный, платит хорошо. Двойка нет, сволочь.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Итак, МПР – это мой потенциальный работодатель. Слав, вы внимательно, я думаю, слушали этот текст. Насколько мужчина реалистичен?
8: Нет, uh -huh. вот, ну здесь все правильно сказал предыдущий, первый звонивший, что это, конечно, чистый троллинг, но и фикс там, зато это повод для того, чтобы поболтать об этом. И, э, как вы видите, нас уже трое. И, на самом деле, пока Плавога не позвонила ни одна дура, которая рассказывает, как ей нравится расставлять э, по полкам магазина всякую фигню, да, и в этом реализовывать свою жизнь. Мы позвонили два реальных абсолютно человека, такие же работодатели, как я в свое время. Теперь просто уж слишком э, у меня все это уменьшилось. Но как только первый парень и второй парень, работа связана с адекватным физическим трудом, ты никогда не найдешь человека, который, о, как классно, сейчас я шлифану вот эту вот там заготовку и получу целые там пять рублей. Понятно, что эти люди приходят зарабатывать себе на хлеб. И их тебе нужно очень, очень сложно взаимодействовать с этими людьми. Но, там, вот единственное, что я, конечно, поправку сделал бы а, по отношению к тому, что особенно первый звонящий говорил, я его четко понимаю, когда он говорит, что я стараюсь брать русских. Но русских, я уверен, он не потому а, старается брать, что... Он как да, великая идея там, русских людей не бросать Нет, просто когда ты взаимодействуешь с людьми Например, с Кавказа северного, с дагестанцами, с чеченцами Здесь могут быть только партнерские работодательные отношения Потому что тебе ни один нормальный парень вот из этого из э, республик Малого Кавказа Не позволит тебя оскорбить, как-то слишком громко с ним поговорить Здесь вот нужно общение только партнерское И тогда все нормально складывается ну, а это что, ну, написал письмо, идиот.
1: Слав, а вы скажите, но ну, если учесть, что <laughs> ну хорошо, но если учесть, что это полет души, все равно, тем mm -hmm. не менее, он же выдвигает, понятно, стилистика у него, но ну, она может смешить, может вызывать. Но ощущение, она такая же, что... вообще не
8: будет. Стилистика, она же а, отражает его характер, то есть он также и вообще не будет а, да. так, не, когда ты можешь говорить, что надо сделать так, не потому что. А он тебе говорит, что нет, ты должен не разумно обосновать целесообразно да. ли мне делать эту работу? О,
1: идиот. <смех> Без слова хочу, естественно. <смех> то есть ты же, как начальник да. не хочешь обосновывать так сказать, подчиненным ничего?
8: Нет, нет. Во-первых, на это нету времени. Во-вторых, ты как начальник понимаешь, что э, правда пехотинца, который сидит в окопе, он не может понять цель общей операции. Поэтому не надо ему рассказывать, что не, на самом деле у нас там цель через 150 километров, чтобы там, отвлечь от основного удара. Он mm. должен сделать то, что ему приказали. Понятно. Хорошо. хорошо Позиция позиция кровососов
1: понятная. Да, хорошо. Давайте Алешу из Левта посмотрим. Леш, доброе утро. Доброе утрочка. Мужчина, мужчина. Ну слушайте, вас многие спрашивали, куда пропал Леха из желтой бурбухайки. Наш спецкорт. Желтая бурбухайка сейчас не работает.
6: Сейчас в шарике сижу. Занимаюсь эксплуатацией. Это рост социальный.
4: Да.
1: Людям
6: красиво улетать Если они куда-то летят И красиво прилетать Хорошо, Леш, а... ну вот
1: скажи Ты в этой, в этой драме на чьей стороне?
6: Скажу так Вот первый звонивший Он очень грамотно сказал Весна еще не прошла Это раз С Вячеславом соглашусь На 100% Это два Единственное замечание Работа от слова раб и главное, чтобы директор понимал, надо трудиться. Если ты будешь уважать работника, пехотинца, как сказал Вячеслав, mm -hmm. то и пехотинец, когда надо, встанет за тебя и поможет тебе. Поэтому... Ну да, а написавший письмо чувак это, это из тех людей, которые хотят еще рабочий график 2 через пять э, Через месяц. Зарплата 100 тысяч. И МПР должен не звонить, а лично подходить. Ну бред, конечно, весна.
1: Так, понятно, у
6: него Галапидол кончил
1: хорошо, Леша, рад тебя слышать. Давайте Алину послушаем. Вот все-таки и женщины у нас трудятся все-таки. это. оказалось, да? Алин, доброе утро. Вы тоже со стороны кровососов сейчас будете?
9: Я вообще с разных сторон. У меня опыт разносторонний. Начинался в столице, в нашей любимой. И, соответственно, там я прошла именно как сотрудник наемный только по бизнес-сферам. А потом я вернулась в свой город Псков, и здесь у меня двустороннее сочетание. Я работаю и в найме и руковожу своим тоже небольшим делом. А, ну ты кажется, чувствуешь, что в голове
1: какое-то вот нездоровое раздвоение. Тут ты начальник, а тут подчиненный.
9: Мне, наверное, работа в нами помогает как раз оставаться и, и нести такую позицию, что я именно за партнерские отношения, хотя это действительно тяжело. Мне в этом наиболее комфортно в таком состоянии работать, но mm -hmm. не все люди готовы. Тяжело а как, как они, никак... те, которые
1: не готовы, Алин, как они воспринимают шаг начальства в сторону партнерских отношений, как слабость какую-то, что...
9: А, мне кажется, да, получается, что пытаются продавливать вот эти вот границы, да, то есть ты, наоборот, пытаешься их выстраивать, выводя на новый уровень, а тут, действительно, тебя пытаются прогибать.
1: Прогибают? А, вот. ну, Прогиб... да. Хорошо, я хорошо, Алина, спасибо, я понял, прогибают, да. Вот ну, давайте Михаил, послушаем из Санкт-Петербурга, неужели ни одного работника-то не будет ну, целиком есть, есть письма, сообщения ну, от работников. Ну, ну давайте Михаил, послушаем, давай, давай, Миш, давай. доброе утро. Здравствуйте, ребята, я работник, да. я да. работник. Очень ну хорошо. как, вот Работаю. ты разделяешь, разделяешь письмо из ä, требований из Новосиба?
10: Угу. Ну это да, это троллинг какой-то, видимо да, как все говорят, весна, хотя погода здесь ни при чем, если ты идиот, то это в принципе в крови.
1: Ну а что тебя смущает в такой форме защите своих прав трудящихся? но ну, может быть, человек как-то чересчур перегнул
10: свои, как бы, требования. Угу. Просто нормальное отношение работодателя с исполнителем. Вот я, как человек, до этого был управляющим магазина, поддерживаю людей, которые вот говорили сейчас за переработку не платить. Если ты работал с нуля в этой сфере, то ты знаешь, за сколько это можно сделать. А если ты видишь, вот к нам приходил человек, ты ему, он пришел на работу в первый день, на стажировку. Ему говорят, надо сделать вот это, вот это. Он говорит, ну, попозже сделаю. Ходишь час, ходишь два. Подходишь, дружище, ну, надо сделать. Я попозже сделаю. Все, спасибо большое. Приходит конец рабочего дня, к нему подходишь. Молодой человек, спасибо за уделенное время. Мы в ваших услугах не нуждаемся. Как?
1: Как вы не нуждаетесь в моих услугах? Понятно, ну понятно, а мы, хорошо. А вы сделали? Да. Хорошо, да, Миш, красиво, спасибо, давай. спасибо за. Давайте цифры посмотрим. Цифры дальше. следующие,
2: достаточно. Так, удов...
1: Давайте так, удовлетворенность начальниками.
2: Только 62% наших слушателей удовлетворены. 62%.
1: Ясно, начальники МПР. Каждый третий с милами.
0: Сергей Стилавин. И его. На море,
1: товарищи дорогие, возвращаясь к теме предыдущего часа, в студию заходит прекраснейший из прекрасных начальников Рустам Иванович Мохидов.
5: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Спасибо за теплые слова.
1: Так ждали вас. Надеюсь, надеюсь, и вы также можете
2: сказать придет время скажем.
5: Обязательно. Обязательно, Сергей Валерьевич. А вас в эти выходные ждет прекрасный кабриолет значит, от наших больших друзей. Надеюсь, вы проведете эти несколько солнечных майских дней. С сорванной настро... крышей, да? да? сорванной крышей в прекрасном настроении. А я вам сегодня в рамках нашего специального проекта «Брендятина на экспорт» хочу рассказать еще одну историю, которая будет сегодня вкусной, Сергей Валерьевич, в прямом и в переносном смысле этого слова, потому что рассказывать я буду, а, а может быть, Одном из самых любимых моих продуктов. Надеюсь, и это ваш любимый продукт, Сергей Иванович, и Влад, и большинства наших слушателей. Потому что на самом деле, ну так в 70-80-е е годы, такое стойкое мнение существовало, что в нашей стране, в Союзе Советских Социалистических Республик, этот продукт едят и летом, и весной. И осенью, и, как ни странно, зимой Даже в 20 градусный мороз Наверное, знаю, вы, ребят,
1: вы знаете о чем говорить.
5: -то? Но Вспоминая вашу биографию краткую Да То это банан Нет, Сергей Валерьевич, нет, вы не угадали Это, конечно же, наше прекрасное Может быть, самое Не побоюсь этого слова Самое вкусное мороженое на, mm. на планете Земля, видите, соленоотделение появилось появилась. Ну, дело в том, что у меня воспоминания
1: о мороженом какие В Советском Союзе это было лакомство, от которого меня ограждали родственники Потому что Оно они очень боялись было слишком вкусным Нет, они боялись за горло, за мое. Mm -hmm. Да, потому что можно было простудиться Но а вот уже в 90-е годы, я честно могу сказать Когда денег было очень, как говорится, не густо, То мороженое это был такой универсальный способ перекусить Пару стаканчиков, и ты вроде пообедал
5: но главное мы сегодня будем говорить о нашем морожене Моро мороженое наше мороженое Сергей Валерьевич, один да. из самых известных брендов который сегодня существует на рынке был а, весьма удивлен историей которая началась в далекие 50-е годы продолжается до сих пор конечно же это ну, ну мне ну, на самом деле э, вот я попробовал достаточное количество классических э, вот, сортов мороженого в частности, будем сегодня говорить, конечно же, о, о мороженом в стаканчике. Вы какой предпочитаете, Сергей Валерьевич? Да-да, стаканчик и чуть-чуть подтаявшее Чтобы ага. стаканчик
1: не хрустел А был таким мякеньким Чтобы не
5: грызть Сегодня угу. мы будем говорить о Кореновском молочно-консервном комбинате о, МКК Это же это, слушайте, это, это Краснодарский край Конечно, да? Сергей Валерьевич А, а причем, предприятие, причем, предприятие а вот... С очень такой примечательной историей Потому что в далекие-далекие 50-е годы А если быть точным То в 1952 году Году. я немножко прыгаю, но именно с конвейера, и запомните, именно с конвейера Кореновского молочного, молочного комбината сходит первая банка промышленно изготовленного сгущенного молока в СССР. Это mm -hmm. был первый в СССР завод, который начал выпускать сгущенное молоко именно в производственных масштабах. До этого в годы войны продукт выпускался, ну, вы помните, во-первых, он по ленд-лизу поставлялся, да, в нашу страну, mm -hmm. вот, но выпускался локально ограниченными партиями и в большинстве своих, в большинстве средств случаев эти партии поставлялись конечно же на фронт а, советским солдатам, солдатам Красной Армии. Так что 52 год, если мы говорим об истории Кореновского молочноконсервного комбината. Значит, почему сегодня говорим о мороженом, Сергей Валерьевич? Да потому что в первом квартале, вы только обратите внимание на эту цифру, в первом квартале 2021 года российский экспорт мороженого вырос более чем на 60%, если мы говорим об экспортной выручке, на 13% в абсолютном количестве, это на 13% больше аналогичного а, прошлому периоду, а, значит, экспортная выручка а, увеличилась на 60%, больше чем на 60%, до 14 миллионов долларов, и понятное дело, что а, наш проект «Брендятин экспорт» выходит при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», об этом мы очень много говорим, и все меры этого национального проекта направлены в первую очередь на развитие значительного увеличения, не сырьевого экспорта. А вот как можно мороженое сказать, что это сырьевой экспорт? Это не сырьевой экспорт, правильно, Сергей Валерьевич? И к 2030 году не сырьевой экспорт должен вырасти на 70%, а высокая доля экспорта обеспечивает стабильность нашей экономики. Это мы помним. Для достижения этих целей государство как раз и реализует множество мер, которые зависят в том числе от направления деятельности компаний-экспортеров. Ну и, например, компания агропромышленного комплекса, а Кореновский консервный комбинат как раз относится к компании агропромышленного комплекса, могут обратиться за помощью в бензельхоз нашей страны, в федеральный центр агроэкспорт. Там им помогут в организации участия в международных выставках, в поиске потенциальных покупателей. Кстати говоря, вот прошлый, а позапрошлый год, получается, в 2020 году Питерский международный экономический форум не проводился, а вот в 2019 я был в Питере на экономическом форуме, и как раз в экспоцентре, который мы с тобой знаем, да, находится там рядом с Санкт-Петербургом, рядом с аэропортом Пулково. А как раз одним из корнеров таких, где бесплатно, Сергей Иванович, представьте, бесплатно. И у этой площадки было огромное количество всегда людей, участников Питерского международного экономического форума, как раз и раздавалось это прекрасное мороженое. Это
2: редкая удача. Это, mm -hmm. это
5: редкая удача, причем было мороженое и в брикетах, и в стаканчиках. В общем, надеюсь, что в этом году предприятие тоже будет представлено на этом экономическом форуме. Значит, давайте немножко промороженное. Во-первых, экспорт действительно увеличился. С чем это связано? Связано это с тем, что наше мороженое любят И на самом высоком уровне, вы помните И наш президент, посещая, например Авиасалон И встречаясь с руководителем Ту Турции, вы помните да Предлагал ему как раз то самое мороженое В общем, мороженое любят отправляет его в Китай Основные страны-экспортеры, как ни странно Если мы говорим о странах в которой экспортируется наша продукция, а и основными драйерами, драйверами роста а, вот этого экспорта стали Соединенные Штаты Америки, да ладно, Сергей Валерьевич.
2: Серьезно? С... Америка? А
5: Америка. что там опять получается? Они, нет, нет они подождите, получается... получается... Получается, они находятся в прямой зависимости от поставок нашего мороженого. Они сидят на, они нашем... Сидят на нашем мороженом, Сергей Валеч. Причем сидят очень крепко, потому что а, все это началось еще там в далеких 70-80-е годы. Гигантское количество мороженого производилось и в Советском Союзе. Более того, если говорить в абсолютных числах, то наша страна была второй, а, вторым рынком в мире по потреблению. Мороженого, если мы говорим о Советском Союзе, после Соединенных Штатов Америки. Понятное дело, что ситуация кардинальным образом изменилась после, после, после 91-го года. Но в целом, в Советском Союзе, мы помним, что мороженое появилось после визита господина Микаяна, товарища Микаяна, Настаса Микаяна, в Соединенные Штаты Америки. Он отправился туда на два месяца с командировкой для того, чтобы познакомиться с колбасой, с сухими с завтраками струне. С шоколадом, бисквитами С томатным соком, с лимонадом В общем, с, конс... с консервированными продуктами И все это было налажено Массовое производство этих самых продуктов В СССР во второй половине 30-х годов Именно под руководством Анастаса Микаяна Он был, конечно же, впечатлен Впечатлен организацией, механизацией труда Компетенциями людей, которые занимались значит... да, Погодите,
1: мороженое что, американцы что ли придумали?
5: Нет я, мы про мороженое рассказывали Мы говорим про промышленное производство И действительно в Советском Союзе было Для Советского Союза было закуплено Несколько промышленных линий Которые начали производить как раз в конце 30-х годов В промышленных масштабах а, Отечественное мороженое Но а, почему так популярна Именно наша советская мороженая Сергей Варевич почему, а, почему и во всем мире признается значит, Качество нашего продукта Да потому что был в свое время Принят год в далеком 1940 году. Он так и назывался. ГОС-117-41. Был введен в 12 марта 41 года и был одним из самых жестких в мире до последнего времени. Значит... Э и этот гос как раз и предполагал производство очень высококачественного продукта из отечественного молока без применения консервантов. И существовал даже значит, некий такой рекламный инсайт, что Советский Союз иностранному туристу необходимо посетить uh -huh. только для того, чтобы Отведать настоящего мороженого. И это мороженое, которое экспортировалось и во времена Советского Союза на иностранные рынки. Кстати говоря, находилось всегда в таком знаете, в премиальном классе. Классе. То есть это вот не просто тебе стаканчик, а это было всегда премиальным мороженым, которое экспортировалось, экспортировалось из Советского Союза. Значит, что хочется сказать, что в 50-е годы мы уже вышли вот на второе место после США по потреблению. На экспорт более 2000 тонн ежегодно поставлялось. Значит, что еще интересно, была стабальная система градации. Нашего мороженого отечественного а, были высшие сорта. Сорт экстра. Вы помните, что был сорт экстра на советского отечественного мороженого. Значит, очень жесткий контроль всегда осуществлялся со стороны госторг инспекции, госстандарты и органов Санбеднадзора. Значит, ну и самое главное бесконеч... вот эта бесконечная линейка а, видов. К большому сожалению, в Таджикистане было представлено только мороженое пломбир, да, но потому что не было технологии, не, не было технологии производства, мороженого. А, например, эскимо. Эскимо, вы помните, я рассказывал эту историю, я попробовал только Если в 1988 да, да, году, в возрасте 13 лет. Вы был э, счастливчик вдвойне. Вы уже взрослые да. были практически. А, самое, интересное, самое интересное, что действительно, ведь гигантское количество в сети можно найти фотографии, где советские граждане, советские дети едят мороженое на морозе, там угу. в 20, 30, 40 градус на мороз. Я не знаю, с чем это было связано, может быть, клин-клином. А вы ели, Сергей Валерьевич, вот, мороженое в Конечно. Ленинграде? Конечно, конечно. Да, вафельный стаканчик, понятное дело, да. А, необычные сорта мороженого, мороженого лакомка, которая была изобретена, ну, это, это технология, которая возникла благодаря, а. кстати говоря, находке простых ребят, слесарей, которые работали на одном из предприятий, а, изобрели специальную насадку, и с ее помощью глазурь стали наносить в потоке, а не а. методом купания. Вот, да. видите, запомните, метод а вот, купания. Например, а, вот, а, сейчас а вот, например, будет большой брикетик. От... Погодите, а брикетик
1: ]евич? с двумя вафлями, это сказать. Вкусно. Это вкусно круто, вкусно, да. это, это, это уже деви...
5: я в 90-е только попробовал, Сергей Валерьевич, Да, значит, но что самое интересное: я не знаю, ребята, кто-то из наших слушателей пробовал или это, нет, так? но в Советском Союзе, и сейчас для меня это было большим откровением. Надеюсь, будет и для вас выпускалось томатное мороженое.
9: Нет, Томатное мороженое Это
5: сегодня в дорогих ресторанах Тебе могут предложить на Буржуя, выбор да. Да, значит, погодите, погодите, вы же сейчас хотите сорби... вы сейчас... Сорбеты нам... Нет, подождите, сорбеты Всевозможные, правильно? Манговый сорбет да, Сорбет, ну, не знаю Из какого еще фрукта, значит, экзотического Да мы не знаем, что манго вообще есть Сергей а в Советском Союзе Ребята, погуглите обязательно Или вбейте в Яндексе И посмотрите, как выглядела этикетка Томатного мороженого Пожалуйста, да да. Два помидора, томатное мороженое Производилось, как ни странно На территории м, Украинской Советской Социалистической Республики э, Лисичанским Хладокомбинатом 10 копеек стоило 10 копеек стоило томатное мороженое То есть, Погодите, и Запорожец оттуда, и томатное мороженое Да, да. и а, значит Еще одно мороженое, о котором Я не слышал, ну во всяком случае И не видел, и не пробовал в своем Детстве, далеком Значит, мороженое каштан, ребята тоже напишите, а, если вдруг да. пробовали. Стоило, внимание, 28 копеек, Сергей Варич. Да 10 на поездок да. на трамвай. Значит, это, вот, это очень было ред, это, это очень редкий сорт мороженого. Слушайте. Очень много шоколада было внутри. Uh -huh.
2: Пишет Дмитрий: так. томатная, запятая, лимонная, по 6 копеек
5: я ел. Где? Вопрос, Дмитрий. Из, где сказать, вы Дмитрий ели? из Ивановской области пишет. А где ел, непонятно. непонятно. Да. да. Ну, а теперь возвращаемся к... в день сегодняшний. И сегодня я еще раз напомню в рамках нашего, нашего специального проекта «Брендятин на экспорт», который выходит при поддержке а, национального проекта международной кооперации «Экспорт». Мы говорим как раз о Кореновском молочно-консервном комбинате. А, кратко я уже рассказал вам об истории. 52 год. Первая банка а, промышленно произведенного сгущенного молока, которая сошла с конвейера Кореновского как раз с Молочно-консервного комбината. Вы, кстати, практику летнюю не проходили на консервном комбинате, Сергей Я проходил в Курганке. Я
1: изучал программирование, к сожалению. Да,
5: значит, но самое интересное, что ведь есть еще одно предприятие, которое славится своей сгущенкой. вот я, например, о сгущенке, значит, произведенной на Кореновском молочно-консервном комбинате, немного слышал. А вот есть Нет, есть Алексеевская, Алексеевская. Так вот, эти два предприятия как раз сегодня и являются основой а, группы компании на которой принадлежит бр бренд, как говорят модно, а на самом деле торговая марка, а, значит, а этого самого мороженого коровка из кореновки. Значит, эти как раз два предприятия являются основой. Что интересного? В 60... Алексеевский завод открылся только спустя 8 лет, в 1960 -м. Он стал знаковым этот год. Значит, здесь именно на Алексеевском заводе окончательно дорабатываются и уже протоколируются стандарты рецептуры производства сгущенного молока. То есть только в 1960 году мы получили... Так называемый стандарты протокол выпуска сгущенного молока утверждается ГОСТ, утверждается стандарт. В 1978 году и все это происходит опять же на Алексеевском мол молочном комбинате, легендарная сгущенка появляется. 1965 год: Значит, Алексеевский МКК входит в состав всесоюзного объединения Союз консерв молоко. Помните, на всех банках были же и именно это объединение становится ключевым игроком на советском рынке. 1977 год масштабная реконструкция Креновского комбината. 1978 год Алексеевский комбинат одним из первых в стране и в отрасли получает государственный знак качества вы помните, что на сгущенном молоке были, был знак качества Помним. СССР? помните? Угу. Там 8... были разные знаки. Да, 87-й год. Были знаки Значит, на Кореновском комбинате начинает работать строительная техника. Комбинат в третий раз за свою историю расширяет производство, в эксплуатации вводятся новые участки, цеха, увеличится география заготовок сырья, возможности избыта. В общем, на самом деле, люди, которые занимаются историей сгущенного молока, считают, что это вот конец 80-х годов. Это за золотые, золотые годы, золотая эра этих двух предприятий эпохи СССР в производстве сгущенки, значит огромное количество мощностей вводится в строй. Ну и 96 год, если мы говорим о современной уже истории этих предприятий в стране бартер. Вы помните, да? Предприятия уходят на сокращенку, сокращенная рабочая неделя, приватизация, модернизация производства. 99 год, как раз год создания Группа компании «Ренна» Группа эта объединяет под своим началом Лучшие предприятия отрасли Которые суммарно укрепляют их лидерские позиции Ну и в состав как раз Группы компании вошли оба комбината И Алексеевский, и Кореновский Ну и позднее уже В Кореновске на территории комбината При поддержке управляющей компании Строится фабрика настоящего мороженого Слышали о таком, Сергей Варевич? Нет Слышали? Так вы услышали и попробуйте правильно? Да — Ну и самое главное, что 451 тысяча тонн мороженого было произведено в нашей стране в прошлом году. Это на 8% больше показателей предыдущего года. Ну и самое главное, что с этим ростом производства мороженого для внутреннего рынка, я уже сказал об этом да, в самом начале нашей программы, увеличивается и экспортный потенциал. И смотрите, куда экспортируется. Ну кроме Соединенных Штатов Америки, которые, как мы уже выяснили, плотно сидят на российском мороженом. Значит, это Канада, Швеция, Дания, Швейцария, кот де Сенегал, Конго. Конечно же, Китайская народная республика. А Монголия является одним из лидеров по потреблению именно российского э, мороженого. И вот, кстати говоря, среди перспективных направлений поставок Кореновского молоч молочно-консервного комбината это как раз страны Юго-Восточной Азии, Вьетнам, Саудовская да. Аравия. Ну, в общем, весь мир. Вот, Израиль, Греция, э, Нет, Болгария, специальная Сергей версия. Валич.
1: Специальная версия, надо сделать мороженое, бальзам, золотая звезда. Да. <смех> чтобы сразу и горло прочел. А, слушайте, но ну, а у кореновки, у нее действительно есть шикарный, вот у меня э, самое любимое, это зеленое фисташковое. — Все-таки любите
5: фисташку. А фисташка yes. ведь, ведь, Сергей Валерьевич, не российский продукт. — Я помню, продукт, как
1: да. по-таджикски фисташка, <связано> не надо сейчас говорить. — Не я, буду вот, напоминать вам, я
5: напомню лучше вам, Сергей Валерьевич, что наш проект «Брендятин экспорт» выходит при поддержке Минпромторга и национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Есть куда обратиться, если вы производите хорошее мороженое, например, да, Сергей Валерьевич?
1: Да, конечно. Ну я что, могу, могу я, побежал,
5: я побежал с замороженным, Сергей mm -hmm. ждем вас э, в центре Москвы, <свят> чтобы передать вам ключи от вашего прекрасного воскресного автомобиля. Ключи два стаканчика фисташку <свят> Да, передачи. и два, да, кстати говоря, полож, а, значит, оставлю вам в подстаканниках. <свят> <свят> два стаканчика <свят> фисташкового. Вы не опаздывайте, а <свят> да. то там,
1: да, будет... Да, гуща, да, гуща. течет. Гуща. Спасибо, Нарустав Не ланч. за что, Сергей да. Валерьевич. Спасибо Кореновскому комбинату за сохранение традиций, да, и за новые. Это действительно вкусная история. Спасибо. конфетки-бараночки. Друзья мои, наш цикл конфетки-бараночки, которые мы уже больше года делаем <смех> вместе с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, писателем. Продолжается. Павел, доброе утро.
11: Да. Доброе утро,
1: друзья. Здравствуйте. <смех> да, ну и сегодня у нас тема блюда со свежей зеленью. <смех> Неплохо. <смех> вот. Ну, Павел, вы, конечно, с исторической точки зрения тему подсветите, но сегодня вот эти вот всякие Рукколы и прочие Травы они Плотно ассоциируются с веганами И с женщинами Которые вот так сказать худеют А как было раньше
11: Ну на самом деле Конечно действительно Кто-то может сказать что Вот конечно же раньше ели траву Ну так это же от голодухи да, кто же сегодня там будет всякую эту сныть, да, корень солодки какой-нибудь есть. А, ну, в какой-то степени, конечно, это действительно э, правда. Потому что, ну, прямо скажем, по весне э, крестьянину особо есть-то нечего. Было, когда старые запасы уже закончились, да, капусту уже там э, квашеную догребали там с одной бочки, вот, а нового урожая нет. Поэтому как раз всякая вот эта трава, она э, очень даже уместна тут была. А с другой стороны, я, конечно, не очень понимаю, почему мы кидаемся на какие-нибудь там вот, рукколу, да, кино, а, да, ягоды чиа, платят за них совершенно несусветные какие-то деньги, когда, в общем-то... В принципе, есть и свое, и, в общем, ни, ничуть не хуже с точки зрения там, витаминов, микроэлементов и э, всего прочего. Так что это для меня какая-то такая загадка. Ну, видимо, заморская э, да, всякая трава, она кажется более заманчивой. Мы не э -э. можем
1: запретить людям переплатить.
11: Да, это верно, это верно. Но э, наш человек все-таки э, неистребимо, в нем тяга к халяве. И в этом смысле, да, я не понимаю, почему именно в траве она, в зелени, не используется. Вот мы, например, очень даже замечательно на прошлой неделе воспользовались этим. Дети привезли мне целый мешок крапивы с дачи. Uh -huh. То есть они сами ее там рвали, вот. причем свежая-свежая, я ее даже тут раскладывая специально сфотографировать перед тем, как суп отправил, она меня даже ужалила несколько раз, зараза такая, вот. uh -huh. но тем не менее, вот она, витамины самые, что не есть. При этом тут с крапивой есть одна тонкость. У mm нее -hmm. нужно рвать именно верхние, вот буквально 2-3-4 ну, максимум листочка верхние. Почему? Mm -hmm. а, да потому что все мы читали сказку Андерсон «Дикие лебеди». И помните, там белая бедная Элиза из этой крапивы ткала рубашки. Вот Действительно, в крапиве есть такие прочные нити, образуются уже вот в тех листьях, которые ну, созревшие. И вот для рубашек они хороши, а вот для еды, конечно, совсем-совсем никак. Так что берем только самые маленькие, самые такие свежие и нежные листочки. Ну, а ладно, что же главное, от нее, какой Павел э, прокта от
1: э, прок, крапивы прок, в еде? Да.
11: Вот я и клоню к этому, что главное блюдо, конечно, из крапивы в русской не это щи. Щи вот, ну зеленые щи, да. У нас, как вы знаете, делают щи, С велим, да, ну, наиболее такое распространенное. Вот на юге они называются зеленый борщ, я вот сам из Краснодара так там это борщ зеленый, да. А вот в центральной России щи зеленый ну по сути дела одно и то же. Вот. Так вот, действительно, щи у нас приготовляли ну, там, с осени до, ну, практически до апреля из кислой капусты, а вот в остальное время уже из разной зелени, то есть молодой крапивы, сныти, лебеды даже, лебеду использовали. И ну тут сказать, конечно, о вкусовых их качествах сложно. То есть в какой-то степени вся эта крапива сныть нитлей Ну это, знаете, такой суп из топора. <связь> То есть, конечно, ну если ну из одной крапивы нельзя сварить щит. То есть они будут не очень вкусные. Поэтому, конечно, мы добавляем туда еще и щели вот, которые обеспечивают вот больше этой все-таки э, кислинки. Но, конечно, вот этот свежий весенний аромат – это что-то такое неописуемое. Собственно, у нас щи с крапивой давно стали не только блюдом, я бы сказал, но и таким явлением культуры в нашей русской жизни. Вот уж на что, казалось бы, Солстаков Щедрин. Ну, такой не сильный эмоциональный писатель, да? А вот и он отмечает в своем письме – пишет он: хотел писать о том, как легко ходить по улицам в холодном пальто, и какая чувствуется отрада при виде распустившихся перед Мариинской больницей Тополей, о том, что мы едим уже сморчки, ищи свежей крапивы. Вот как переполняет его эмоции в это время года. Или mm -hmm. другой поэт, его современник, забытый на сегодня Борис Алмазов. Гремят соловья переливы, поющего гимн пред творцом, подернулись зеленью нивы, явились щи из крапивы, ботвинья с молодым огурцом. <свят> так что, видите, <свят> щи из крапивы, они не только для, у -у -у, так сказать, утовления голода, но и еще пробуждают всякие высокие чувства. Но тут надо сказать, конечно, что если мы говорим о кухне простой, такой крестьянской, то ну, и само блюдо такое, не незатейливое. То есть, в любом случае, как его делали? Затем ну, варились просто щи, естественно, да, туда подсыпали для сытости ржаную муху, например, или э, про, просяное вот это, зернышко, да, ну, растертое, расколотое немножко. Э, добавляли конопляное масло, могли э, добавить. Э, вот, э, что да, мелкую сушеную рыбку можно было туда покрошить. Вот то, что еще у крестьянина оставалось. Вот. То есть, вы, конечно, в простой кухне мы вряд ли найдем для себя что-то такое уж особо интересное. А вот другое дело, конечно, кухня ну, такая, ну, более зажиточная. «Шти из крапивы стешей находим мы в расходной книге патриарха Адриана. Это 1699 год. Что такое теша, спросите вы, конечно. Да. Теша, как нам объясняет словарь далее, это рыбье брюшко. Сластоежки почитают тешу за лакомый куш, отмечает он. Ну, вообще, конечно, щи, крапивные, обязательно туда можно было положить яйцо, сдобрить их сметаной или, например, вот как... Говорит уже наш такой классик нашей кулинарии, автор одной из первых кулинарных книг Сергей Друковцев, это 1779 год. Взять крах пивы, обланшить, нарубить мелко, положить кислых щей, кислые щей это мы помним, это такой квасообразный напиток, говядины, украинского сала, накатить бульоном белым и яйца фаршированные добавить. Согласитесь, есть тут, да, в этом какая-то... Да, очень,
1: очень, Павел, нравится слово «накатить». Да-да-да, прям вот тоже захотелось. Накатить, накатить.
11: И вот еще, конечно, последний штрих к этим щам, это уже из Герасима Степанова, нашего классика тоже. в своей книге даже пишет, еще и на французском языке переводит «Чи зеленые из у него поташ «Чи дорти» называется поташ. Вот. И поташ, да. И все это, уже когда суп готов, обязательно нужно в него добавить лейзон. Что это такое? Тоже любопытное решение, на самом деле. То есть кипятят отдельно несколько ложек сметаны, где-то 200 грамм, условно говоря, а остужается, она все время помешивается, чтобы вот сметана сохраняла свою структуру, да, не отделялась из нее, <связывалась> не расслаивалась вот. Дальше разбиваются туда 4 желтка, смешиваются со сметаной И за 5 минут до подачи на стол супа вливается этот лизон в щи Хоть и утро уже.
12: Уже, уже хочется, согласны. <свят>
11: угу. вот. Ну, щи, конечно, щами, да. Крапива вещь нужная и полезная. Ну, конечно, были и другие, другие травы. дикоросы, как это называется. Да. Угу. Я все время боюсь написать это слово с двумя «с» чтобы не был обвинен в каком-то непочтении. <свен> Тут
2: можно подскользнуться.
11: <свен> вот, все-таки садимся. С Лучше пропатаж
1: будем писать, пропатаж.
11: <свен> <свен> вот, ну, э, почему все это пропало? Давайте зададим себе все-таки вопрос. Э, то есть, э, э, причин, как всегда, э, как всегда, несколько. Хотя, казалось бы, вот смотрите, на какую-нибудь иностранную кухню, ведь многие мишленовские рестораны действительно делали себе имя и продолжают делать именно на вот, то, что называется local food, да? то есть вот все, что растет в радиусе там, 100 километров да? вот yeah. этого заведения. Вот. В том числе, конечно, и все эти травы, зелень, там, местные там, овощи. Конечно, могут мне сказать, что в Москве с этим сложно. да, Все-таки климат Fruit. у нас не южный, да, и как-то под Москвой тут чего-то сильно, да, кроме репы, да, риски, да, картошки локального не найдешь. Ну, отчасти это, конечно, правда, вот, плюс, конечно, советское еще разделение, вот это зонирование там сельхозпроизводства, оно привело к тому, что выжили только высокопроизводительные, там, культуры сельскохозяйственные, вот, а все это разнообразие оно сгинуло в дореволюционной кухне. Ну, что сказать? С другой стороны, конечно, но вот на протяжении столетий наши предки тоже не там ананасами, апельсинами питались. То есть все-таки находили они даже в этой. Ну, невзыскательной, казалось бы, зелени в свое удовольствие, в свою какую-то радость. То есть, mm -hmm. в 20-м мы действительно столкнулись с такой парадоксальной ситуацией. То есть, промышленное производство еды, которое, вот, казалось бы, должно было решить вопрос питания там раз и навсегда, в какой-то степени завело нас в тупик. То есть, мы лишились рациона, которым столетия питались наши предки. Действительно остался вот этот супчик из крапивы, щавеля, а вот медуница, кислица, солодковый корень, сныть, вот практически забыты в центральной России. Ну, на юге еще черемшу собирают, да, тоже такое старинное лакомство. А ведь раньше ведь все это было ну, практически во все времена года Сегодня уже у нас вот это троица, так сказать, укроп, петрушка, кинза Вот они все, все заменили И все разнообразие этих
1: душ. Послушайте, Павел, они, так сказать, в контексте программы Они не сделают нам движение «Возвратим народу траву» так сказать, вот, Пищевую you бараночки. Итак, друзья мои, сегодня у нас слоган такой. Вместо лапши бывшего приготовления, роллов, рукколы и прочей бодяги, вернем народу этот, как его, лебеду. Вот. <с non -sustë> Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами в цикле «Конфетки бараночки». Павел, и относительно крапивы вот вопрос от людей приходит. Да, да, да. не можем, так сказать, игнорировать. А, а,
2: пишет наш слушатель. Николай, добрый утро. Спросите у Павла про сурицу из крапивы. Может быть, есть что-нибудь из истории напитка? Это, типа, напиток, видимо, какой-то?
11: А, сурица Ну, это напиток, ну, понимаете, я, да, уже сталкивался с этим вопросом про поводу сурицы. Вот, честно говоря, ничего э, в наших источниках о ней нет. То есть, у меня такое ощущение, что это вот такое новопридуманное э, что-то, да, вы знаете, у нас э, увлечение корнями, да, всяким древними там славянскими верованиями, вот эта вся эта история о том, что первый блин комом отдайте. Да, типа медведем, да, вот все эти такие придумки сегодняшние, да, которые не имеют вообще никакой исторической основы, вот вся эта сурица, а, оно, Это и, легенда, и, то и, есть. Из то той это. серии, ну, да. Ну, давайте, Владик, скажем так, у Чехов,
1: у Чехов Трдельник, а у нас сурица. Примерно так, да. Хорошо, Павел, прервали вас на полусловие, но надо же, я вот знаю некоторых подвижников, в том числе и рестораторов российских, да, которые вот прежде там работали. Вот он, на Безу югах да, да, перебираются они... в Москву вместе с банками своих заготовок, корений, варений, там э, полноценных блюд. Да, Есть подвижники-то,
11: да. есть, есть. Даже вот э, выращивают и в Москве вот у них в ресторане целые там, ну, там, парник, там, как назвать, наверное, таким словом, да, э, которые просто э, всякая <плантация>. растет. Вы знаете, специально выращивают, например, отрезают от э, репки хвосты в ресторанах, да, вот такая. ну, репку чистят, да, вот, а отрезают верхнюю часть, от которой листья отходят, да. и э, не выбрасывают ее, а складывают mm -hmm. в большой, ну, противень, чуть-чуть водички на дно наливают, и она там прорастает еще, ну, новыми красивыми листьями, вот. Ну, все это, конечно, такой смех И, с одной стороны, вроде Может показаться несерьезным Но, по сути дела, действительно Весной эта зелень она ну, не только там, насыщение сегодня, конечно, мы ходим в ресторан не столько для того, чтобы наесться, сколько ну, порадовать себя, получить какие-то ощущения, в том числе и красивым, красивым видом всех этих забытых, забытых, забытых растений. Вот. Поэтому вот, у меня отношение к этому такое немножко э, сложное. Да? То есть я понимаю, что там, в одну реку не войти дважды, и ну, никогда эти дикоросы уже не станут там основой нашей какой-то пищи, пусть пусть даже и по весне. Но вот. зарекаться ну зарекаться не уж,
1: будем, там... Павел. Вот смотрите, тут э, вчера пришло или там позавчера сообщение о том, что в Индии, да, там из-за эпидемии и каких-то тайфунов накрылся в этом году урожай чая в провинции Ассам, да. И вот предрекают подорожание чая. Я тут же вспомнил, например, про Иван чай.
11: Иван чай, вот. Тоже ведь своего рода
1: дикарос с одной с.
11: Я Иван-Чай встретил даже в Якутии, его выращивают То есть мы плыли по Лене, к Ленским столбам остановились И там огромное хозяйство, вот, в которое выращивает вот эти дихоросы Иван-Чай собирает, и пакетирует и продает его там по всей России Вот, вот ведь какие чудеса бывают а, а насколько,
1: то... насколько, Павел, Иван Чай, то вот как вы считаете, вкусовые предпочтения людей то изменить, возможно, пересадив их с пыли вот этой пакетированной,
11: по большей части, на да, да, а вот индийских дорог. Да. Вот. Ну, что тут сказать? Во многом мне кажется, что это... То есть смотрите, исторически Иван Чай возник у нас по одной простой причине. То есть, да, заваривали траву, с одной стороны, ну, травы разные, да, то есть традиция была, но его слава... И известность, она исключительно из-за того, что с помощью него подделывали хороший китайский чай, наши э, жулики, в начале 19 века. То есть, его точно так же высушивали, значит, он становился черным в результате ферментации, и просто разбавляли дорогой китайский чай. В результате его запретили на несколько десятилетий иван чай вот. Ну, а в наше время это уже такая игра со вкусом, типа здоровье, типа возвращение к корням. Ну, я как-то очень сдержанно отношусь к вкусу Иван-чая всей этой травки, пробовал разные, но, конечно, с хорошим, с хорошим все-таки аутентичным да, китайским чаем или там, цейлонским. Ну, пока еще, пока еще Ему трудно соревноваться Ну, как мне Но... писали писали,
1: писали люди В комментариях на тему этой вот чайной ситуации да, С переориентацией на родни, родимые вкусы Люди замечали, что В принципе-то чай в Китае Если брать всю полуторамиллиардную диаспору Пьют только люди состоятельно, А простой народ пьет воду В воду Иногда горячую Горячую, да, вот такая у нас вот
11: собственная гордость. Что нам китайцы? Это все.
1: Да, у Надо, нас вода да. в вода путь да, <сих> да, А да.
11: мы все поняли чай из самовара.
1: Павел, ну огромное спасибо, да, друзья мои, не забывайте сказать, что под ногами растут целые блюда, угу. Товарищи, будем котлеты из травы наворачивать, правильно?
7: Студия кинопрограм,
11: Представляет Просто...
0: Не просто, Мария. Так,
1: друзья мои, ну что же, наш проект не просто Мария. И, естественно, я рад приветствовать на связь на студии Марию Кселеок, доктора психологических наук, клинического психолога. Марии, доброе утро. Доброе да. утро. Мария, ну у нас сегодня есть работа с вами как вот. всегда. Да, как и всегда На этой неделе я знакомил Нашу утреннюю аудиторию С прекрасным С прекрасным шедевром От шарлатанов И жуликов Когда вот Через социальные сети Продвигается микрочип Который наклеивается На женский Ноготок Сверху покрывается шилаком, и этот микрочип служит усилителем женской энергии. Значит, инновационное устройство Я прочту аннотацию Вот Микрочип приклеивается на ноготь И автоматически усиливает вашу женскую энергию То есть мужчине клеить нельзя Но усилится не то, не то Что да. влеч... влечет, через букву И написано К большой заинтересованности в вас мужчин Область действия 3 метра Радиус на да? 3 метра Дело в том, что вот, вот тут объясняют э, женщинам, у которых нет э, представлений о науке, технике вообще, в принципе, о чем бы то ни было. Э, в Китае более двух тысяч лет используют акупунктурные точки на теле для воздействия на энергетические центры. Одним из выходов энергетических меридианов... Вот. Ну, откуда сочится, видимо, все. Являются пальцы рук. Оттуда все исходит. В 2021 году на основе новейших достижений электроники, квантовой физики и энергетической динамики совершенно шикарно было разработано устройство, способное по принципу аналогичному NFC-чипу, ну, которые стоят в смартфонах или в картах банковских, да, напитывать определенные энергетические Энергетические меридианы таким образом, что женская энергия усиливается, и женщина становится энергетическим магнитом для окружающих мужчин. В результате в глазах мужчин в радиусе 3 метров вы станете привлекательным объектом. Это работает на подсознательном уровне. Задумайтесь, агитирует дальше женщина, сколько женщина денег тратит на увеличение своей привлекательности. Покрасить волосы 5000 рублей, маникюр 3000, маска, крем, макияж, одежда, десятки тысяч рублей. А микрочип увеличивает вашу привлекательность 24 на 7. Uh -huh. ты, то есть ты спишь, а сосед снизу бесится, Можно бегает. Не, Даже понимает, не Что да. с ним, да? И дает больше эффект всего же за 6990 тысяч девятьсот плюс перекраска одного ногтя. Вот Такая замечательная Научно-технический научно Прорыв Да, прорыв Ну, в принципе, этим жуликам можно сказать Даже как-то с какой-то точки зрения не спасибо Потому что, ну, если действительно Кто-то будет себе на пальцы клеить эти штуки Ну вот, жалко их не видно что. Вот так бы сразу бы увидел, что наклеены И думаешь, о, идиот А так вот за на шелаком Да, сверху Мария, ну, мы понятно, мы будем говорить Не о психологии жулья с ним все-таки все достаточно понятно. Вот и изобретательно они. А вот, э, вот эта вот история с так называемой пресловутой женской энергией. <св> <св> вот скажите, пожалуйста, вот официальная психология, которую вы представляете, и даже клиническая, она э, как вот этот сам термин как-нибудь вообще рассматривает, или это тоже изобретение шарлатанов, коучей и прочие вот этой мразоты, вот, которая окучивает, окучивает тупых вот э, на деньги.
12: Ну, конечно, <св> такого нет определения. Это обыденная какая-то такая тема. Ну, не всегда шарлатанов, но в какой-то там около околонаучной паропсихологической литературе встречающейся. Но это с одной стороны. С другой стороны, даже дедушка Фрейд говорил всем, ну, говорил, что мы все обладаем некой врожденной энергией, сексуальной, ну она в глобальном смысле, да, сексуальная, которая называется либидо, то есть это такая вот действительно жизненная энергия, которая... К сожалению, является ее количество и качество, да, они явля, ну, количество все-таки врожденное. То есть, действительно, у кого кто-то более обладает вот, большим комком этой энергии, соответственно, он может быть действительно более активный То есть,
1: то есть либидо оно может комковаться, правильно я понимаю?
12: Сгущаться. А, не будем, не будем, Владик.
1: А то мы сейчас до да, упаковки вторую. Мы, тару, ну, мы, сказать, мы да, разбираемся. Да. Мария, скажи, пожалуйста, а вот <laughs> в этом вот шарлатанском посте, да, рекламном, значит, продвигается мысль, что из пальцев рук вот исходят некие меридианы. Ну, я, как бы, географию в школе учил, видимо, в отличие от женщин, которые должны это как бы съесть и заплатить. Я понимаю, что меридианы-то они бывают на глобусе, вот, и на карте, вот, а действительно ли, вот, как вы думаете, вот из пальцев оно либидо-то сочится, или вот где вот э, источник, куда куда подставить тару? Пальцы, это порталы? Нет, конечно, это бред. Не-не, я не про техническую сторону, а вот именно, где он аккумулируется, вот, если отбросить старичка Фрейда, да, но тем не менее, вот вот эти вот все ребята, они, где, 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 как бы термос с этим делом?
12: Ну, это внутреннее состояние человека, действительно, угу. можно по-разному это называть, э, ну, такая вот, ну, слушайте, давайте все-таки честно скажем, это <свят> действительно люди, которые, как ни странно, вот, ну, привлекают своей энергичностью людей, ну, какими-то действиями, э, но, э, но... В
1: танце а вы имеете в виду?
12: И в танцы, в том числе, <свят> да, <свят> вот, но мне кажется, что, основ как мы считываем э, человека, безусловно, это глаза. Так что ни туда не чипы хотели вставлять, надо, наверное, нарушенный риск.
1: Чип? Нет, сейчас есть другой хороший способ Бровь вот такая, сантиметровой толщины Вот такая, такая Бровина такая, да, как бы сказать Газон на лице, вот в принципе, да Туда можно запихнуть В принципе, можно даже не приклеивать Просто там среди волосев там ее по -по подергать и Она там и останется Вот, а, Мария, ну вот смотрите А если к серьезной теме подходить Действительно, когда слушаешь Некоторых так, ну, как правило Это все самопровозглашенная Такая вот публика, да, они с Сами себе навешивают какие-то титулы. В отличие от вас, от человека с дипломом. Вот. Значит, и говорят о том, что вот сегодня сложилась парадоксальная ситуация. Да? Когда женщины выдвигают перед мужчиной требования. Многие достаточно требования и достаточно конкретные. А в ответ на реализацию всех этих так сказать, вот требований. Ну что, секс? секс, не знаю, что, что еще вот такой человек, который вот э, выдвигает какие-то требования, не зная других потенциального ухажера, да, уже выдвигает. Вот. И как-то это все не бьется. То есть бартер не срабатывает, да, секс на трехкомнатную квартиру, машину, яхту, э, загородный дом и собаку чихуахуа, вот. Это все как-то не очень, так да, сказать, равноценный обмен. И тогда коучи говорят, и всякие вот эти шарлатаны, и, пси, и, и полушарлатаны, они говорят, нет, говорят, женщина должна выменивать кайфы жизненные не на секс, а на то, что она может дать мужчине свою позитивную энергетику. И такая женщина сможет из мужчины сделать из лузера командира, например, командира танка. А? Хотите быть, Владик, командиром
2: танка? Я
1: Или командиром сейнера, чтобы он рыбой, так сказать, вот, был богат. <laughs> да, очень сильно, да? Или кого-то, да. И вот эта пресловутая женская энергетика она каким-то образом вот, значит, мужчину на что-то пробуждает. Ну, если отбросить вот эту всю ересь, да, то, конечно, мы понимаем, действительно, выменивать Владик трехкомнатную квартиру в хорошем районе, да. Слушайте, но вы согласитесь, что у некоторых получается... Женщин, не у всех. Ну, Нет. погодите, погодите. Вот, вот это и секрет, это да, и вопрос. Что? Как у них получается выменить вот эту энергетику? И самый главный вопрос, Мария, а можно ли женщине в себе действительно культивировать некую вот эту, хм, ну, я не знаю, как это сказать, это особое обая, обаяние, обаяние, особое какое-то... Знаете, еще термин есть такой, манкость. <смех> Манкость, ты понимаешь? Э, не, это не английское слово, ребят, это русское. От слова манить. Манить. То есть она манкая. И можно ли это вот при помощи каких-то ну, манипуляций э, это дело в себе развить? Не копировать внешние какие-то вещи, да, а действительно, вот превратиться из неинтересной в манкую?
12: Слушайте, ну сказку про царевную лягушку читали? Читали.
1: Вот. Ж... Про жабу Причите, Которая пример. стала ломанкой угу.
12: Вот, да То есть все просто Тките по ночам ковры Пляшите там из рукава <с <с
3: Лейте украшайте. Лейте ага. в рукав
12: Вот, и в общем-то Будет ваш Иван-дурак в итоге Принцем в Там все достаточно просто и все давно уже описано Конечно, я... Согла... Ну, понимаете, в семье действительно есть распределение функциональной роли. Кто-то функциональное. И есть реальные какие-то роли. Он зарабатывает, она борщ варит. А есть функциональный, Кто-то создает эмоциональное поле в семье. Вот, при... вот, вот, вот. эмоциональное
1: поле. Мария, а может ли, может ли человек... Вот, я не знаю. Я не могу себя как человек, например, заставить в кого-то влюбиться. Не, зас, не могу заставить себя, например, хорошо думать о том, кто в моем представлении дерьмо. Вот. Я не могу управлять своими эмоциями. А мне кажется, энергетика, вот это вот э, поле, вот о чем вы говорите, да, настроение в семье, это еще более сложная история. Это, ну, подвластна ли она как бы манипуляциям каким-то?
12: Она не подвластна манипуляциям, она просто создается. Как? А, вообще, ну, вот она, ну, вот искренне создается, если она искренне создается, потому что просто люди друг друга любят, и им хорошо вместе, и они чуткие к состоянию друг друга, и понимают, что дом это место, где можно отдохнуть, где можно позволить себе быть таким, как ты хочешь, ну, потому что мы все выходя из дома надеваем определенные маски на работе в магазине, то есть мы представляем какую-то одну часть да, себя. А дом это то, вот, ну как вот ты хочешь, чтобы было, это твой мир, ты его создаешь. Хочешь, чтобы там было уютно? Ну, сделай это у себя дома. Если там искренние отношения, и мы воспринимаем друг друга такими, ну, как есть, в общем-то, да, без этих масок, то действительно дом подзаряжает. А если и дома нужно, как вы говорите, манипулировать, играть, что-то там какие-то выдумывать стратегии. Ну, ну, сочувствие вызывает И вряд ли что-то, в общем-то, из этого получится Но вы
1: понимаете, Мария, ведь женщинам-то что объясняют? Вы, значит, выскочите замуж А потом начнете строить семью Понимаете, да? Куда входят какие-то вот Невероятные усилия Которые все укладываются в формулировку Семья — это тяжелый труд и, конечно, понятно, что не физически, потому что загрузить посудой, посудомойку и стиральную машину портками, это, в общем-то, особой, особой работой назвать, в общем-то, честно говоря, сложно при всем желании. Да, но ведь речь идет именно о каких-то эмоциональных вещах. Но, но то, есть, то есть тут перепутано начало и, и конец, да, я так понимаю. То есть сначала между людьми должна возникнуть искренняя любовь, Которая потом обоих этих людей Мужчину и женщину Как записано в конституции Значит сделает добровольными Значит радостными Ну скажем так Я хочу сказать в возвышенном смысле Слугами друг друга да, То есть взаимное служение друг другу да, Когда ты хочешь чтобы Человек которого ты любишь было хорошо И это взаимно А здесь предлагается сначала сойтись при помощи какой-то случки Значит, и потом начинать э, вот, ус, Выстраивать эту какую-то дома энергетику. Это же, э, Мария вы не, не, Вам не кажется, что нам э, Так сказать, вот, э, вот эти люди Которые такую технологию проповедуют Они же фактически занимаются вредительством Потому что мы знаем проценты Разводов, да, а почему люди Разводятся, а потому что Невозможно быть Искусственно любящим и искусственно Любимым человеком, ведь в этом вся проблема Проблема-то засада. И эти паразиты, которые свои мысли пропихивают, они вредят нашему обществу как семье, как ячейке это общества составного. Вы согласны со мной?
12: Ну, ваша технология, которую вы описываете, конечно, не рабочая. <coughs> Классика говорит о том, что все-таки первая стадия отношений это <coughs> действительно такое. В хорошем смысле слияние, когда мы видим только достоинства любимого человека, когда мы полностью погружены вот в эти отношения, ощущения, вот, ну, это вот влюбленность, страсть, которая действительно как раз становится неким... Э -э ну, не обезболивателем, я не знаю, как Ну, в общем, в эти... <свят> <И> <свят> не, Пускай
1: наркозом, <свят> да
12: <свят> Ну, вот, ну что-то типа такого, потому что Мы не, не видим ни недостатки Другого, ни какие-то сложности И кажется, что так будет всегда, и мы, наконец, нашли Вот э, самого близкого, своего Любимого человека, с которым вот Все по колено и море И все трудности, и эта поглощенность действительно э, Заставляет и в ЗАГС пойти начать совместно проживать э, И, в общем-то выстраивать и чем-то жертвовать, выстраивать свою новую жизнь. И если так, начинать, это классическая история, да? там есть определенные этапы развития, свои сложности. Если действительно мы начинаем, как вы говорите, не такую, ну, просто как стратегию, пора замуж там или жениться, вот сейчас возьму первого, я его слепила из того, что было, и дальше, соответственно, опять же, это выстраивается на стратегиях, а не на эмоциональном состоянии, но долго, конечно, не протянет. Потому что, ну, реальность, она берет свое, и, в общем-то, мы, наверное, можем принимать другого человека с его недостатками, только если у нас есть вот такая эмоциональная конфета, пилюля сладкая, которая, в общем нам приносит больше удовольствия этот человек, нежели вот, да, его какие-то там шероховатости, которые, в общем у нас у всех есть и раздражительные. То есть
1: настоящая любовь это вот такой, скажем так, антисептик-наркоз, да, для того, чтобы принять человека, ну, например, заскорузлые пятки, вот, значит, небритые подмышки, вот храп по ночам, да, чудовищный и все остальное. То есть, если человека не любить, то, в принципе, вот надо посмотреть на пары. Если муж отселен из семейной спальни на диван в гости, то в принципе мужчине надо задуматься, а как вот он дошел до такой жизни, что он был, что он стал отселенцем.
12: Ну задуматься стоит. Другой вопрос игру стадии разные бывают Мы не можем на этой первой стадии находиться всю свою жизнь. То есть она длится там до трех лет. Потом так. мы начинаем видеть человека более объективно, но нас уже много связывает общие дела. То есть уже ну это дружба, поддержка, ну доверие, надежность, собственно. Любовь складывается из таких из трех Самых главных компонентов Это доверие, чувство безопасности Когда вы с этим человеком Это интерес к этому человеку, к его делам ну, Какому-то делу его И, ну, естественно, обоюдный Обоюдно это все да, взаимно И близость как духовная То есть вы, вы можете поделиться своими переживаниями Радостями, горе И физическая, да, это сексуальная жизнь В том объеме, который всех устраивает Если вот эти три параметра доверия Интерес и близость существует вот. Все отлично, у вас любовь, <laughs> и если и хорошие отношения Доктор сказал, начинает... запомните, <свят> ребята. Угу. <свят> если кто-то начинает страдать, то все, уже будет дисбаланс и будет ну, какой-то дискомфорт кто-то угу. из членов этой семьи. Ну вот, Мария,
1: Мария, и корневой, и корневой вопрос: а можно ли ну скажем так, после по истечении трехлетней анестезии, значит, при обнаружении каких-то шероховатостей, я не про пятки, но вот в отношениях, да, это дело подправить, или речь идет о том, что просто прошла влюбленность, а настоящей любви так и не случилось. И людям надо бы лучше бы, конечно, бы разбежаться.
12: Нет, это же стадии. Я повторяю, что это не значит, что это нужно Даже не то, что нужно Это а, определенная стадия Если отношения, действительно люди вот Испытывают друг к другу вот Определенные вот эти все параметры То, а, смотрите, первая стадия Мы слиплись, да, мы не видим даже друг друга У нас просто там какой-то идет Такой симбиотический процесс Нам Шевеление вот там, Потом, естественно, происходит Некая дистанция, и мы уже начинаем Друг друга видеть более объемно и это, ну, это взру, ну, как сказать, взросление, можно сказать, в отношениях, так же, как ребенок сначала идеализирует маму, потом где-то обесценивает, потом относится к ней уже э, как к нормальному человеку со своими достоинствами и недостатками, также и с партнером. То есть мы понимаем, что да, мне нравится вот это и это, но человек является живым человеком, он не идеал, и есть у него какие-то недостатки, но я его принимаю, потому что ну, он мне дорог, и мне вот важнее... вот что-то там, ну, какие-то, да, другие его uh -huh. качества, которыми он обладает. И тогда уже формируются реальные отношения. Потому что жить э, с выдуманным персонажем в голове, это, конечно, тоже uh -huh. приведет к формированию и к разрыву.
1: А, Мария, ну, да. и, и, и чип в пальце тоже не сможет, к сожалению, помочь, да? Нет, ну, чип
12: вот. не поможет.
11: Да,
1: Даже если например, это указательный или средний палец. А вот, друзья мои, Мария Кселева, клинический психолог, доктор психологических наук, а, так сказать, отселенцы, запомните, что с вами делают, надо внимательно изучить и понять. В конце концов, имея право узнать, а? Золотой мой, что-что, а право-то вы имеете? «Право имею». Друзья мои, наш проект «Право имею». Естественно, я рад приветствовать Александра Рутюнова, адвоката, бессменного нашего. Саш, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, Александр. Ну и сегодня мы начинаем такой, наверное, некоторый цикл даже лекций по вопросам тонкостей наследования. Ну, ремарк такая, Владик Наследование для тех, кто Что-то нажил <свят> <свят> да, Когда да. есть что Это точно да, да. Хотя бывают случаи, конечно, наверное Вот сегодня читал новости, как В Крыму значит, Бандершу, 38-летнюю И ее подельников Отдали под суд за То, что они промышляли черным Риэлторством Они, значит, умерших людей, у которых Оставались квартиры, которым им некуда было почему-то некому завещать, да, по разным, по каким-то причинам. Вот они фактически мертвецов грабили. Вот. И бывает и такой случай. Но мы о другом, правильно, Александр? Мы вот о мы другом, о случае... да. да. Когда есть кому и что. Вот. Вот тут Александр выделил такую формулировку, мне она очень, так сказать, понравилась. Лица, призываемые к наследованию. Очень «Призываю хорошо. вас наследовать». <свят> <свят> вот. Ну, понятно, юридический, юридический русский язык. Александр, а что имеется в виду под лицами, которые призываются к наследованию? Вы знаете, если строго следовать закону,
13: то под лицами, которые могут призываться к наследованию, понимаются граждане, которые находятся в живых в момент открытия наследства, и также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми, живыми после открытия наследства. То есть ребенка наследодатель зачал, он еще не родился, а наследодатель умер. Вот этот родившийся ребенок, если он родится живым, то он призывается к наследованию тоже, наряду с
9: гражданами,
13: которые находятся в живых, Находятся, допустим, в каком-то зрелом возрасте на момент открытия наследства, то есть, на момент смерти наследодателя.
1: Александр, тогда вот важный, важный сказать, вопрос: у нас же есть два варианта: да? это завещание, и когда у человека завещания нет. Вот, не оформил, не составил, да, давайте мы сегодня ну, начнем рассматривать вот ситуацию. Сначала, давайте там, где такой бумаги нету. Да? То есть, как бы какие-то вещи, о которых должны знать наши слушатели, которые происходят по умолчанию автоматически без их, так сказать, волеизъявления, правильно? Да. да. Александр, значит, прежде всего, вот если случается такая история, да, что Имущество а, после кончины человека, оно, значит, соответственно, вот есть, человека нет, а имущество есть, вот, а, сколько, в принципе, времени, вот это нам, очень важный вопрос, сколько времени, а, ну, есть у потенциальных по закону, да, получается, наследников, чтобы реализовать свое наследственное право на то, что осталось после, а, так сказать, ухода человека?
13: Я из своей практики, Сергей, могу подтвердить, что это важнейший вопрос. Я уж не знаю, вы прочли где-то или знаете это уже давно, но это вопрос важнейший. Знаете, что происходит на практике? Вот если да. человек умер, умер, и он не оставил завещание, тогда, значит, наследование осуществляется по закону. И люди наши, граждане, знают, что якобы вот в течение, пройдет шесть месяцев, и можно вступить в наследство. Заходит через 6, 6 месяцев, допустим, сын умершего идет в нотариальную контору и говорит, я хочу принять наследство. А нотариус в соответствии с законом, между прочим, ему говорит, а вы пропустили шестимесячный срок для принятия наследства. То есть человек должен подать заявление в нотариальную контору до 6-месячного срока. И угу. после 6 срока, а до 6 срока. И потом уже... Когда шесть месяцев пройдет, нотариус призовет его к наследованию, пригласит в нотариальную контору и выдаст ему свидетельство о праве на наследство. Вот это очень важный момент. Люди почему-то думают, что можно заявление это подать после шести месяцев. Это не так. После шести месяцев, если гражданин приходит с заявлением в нотариальную контору, то нотариус отказывает ему в совершении нотариального действия, поскольку пропущен этот шестимесячный
1: срок. Александр, я как бы понимаю, что, наверное, в разных странах по-разному, но вот вообще, в принципе, эта история с тем, что срок подачи этого заявления так вот лимитирован полугодовым сроком. Извините за тавтологию. Опять же, насколько это, вот, с вашей точки зрения, правильная история? А если, например, наследник в это время сидел, вот, и, соответственно, вот эти полгода, он, соответственно, вот, например, ближайший какой-нибудь наследник, да, сел и сидел дел тихо, спокойно и не мог никуда ни к какому нотариусу прийти, что-то там заявить и так далее и тому подобное. Вот это общемировая практика, что вот дается только полгода на, так сказать, вот возникновение наследника, как вам кажется? В разных странах по-разному, но у
13: нас это 6 месяцев и нужно иметь в виду, это не просто так срок такой указан. В этот срок, в эти шесть месяцев нотариус разыскивает всех наследников по делу, устанавливает круг наследников по делу. Именно поэтому вот этот шестимесячный срок установлен, ничего э, такого нехорошего в этом на самом деле нет. Теперь о том человеке, который, допустим, находится в местах лишения свободы. Он действительно может даже и не знает. Такие случаи тоже имеют место быть. Так вот, когда он освобождается и приходит к нотариусу и говорит, выдайте мне свидетельство о праве на наследство, то нотариус ему говорит, нет, вы уже опоздали. Выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия. А это лицо, которое освободилось Мест лишения свободы Обжаловать это постановление уже в суде И суд может признать Уважительную причину пропуска Этого шестимесячного срока Для принятия наследства
1: mm -hmm. То есть вы где были? Сидел а, Хорошо, а тогда хорошо да. Тогда О, очень, брат, хорошо. Да. очень хорошо. Очень а, хорошо. Значит, Александр, вы упомянули такую тонкость, да, что нотариус в течение полугода разыскивает наследников. Да? Это, да. погодите, это вот каких он, 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 он после чего этот, этот или другой, или какой-то другой нотариус начинает искать, только после того, как к нему обратится кто-то из числа тех, кто имеет право на наследство, или, или любая собственность, у которой, э, так сказать, сгинул. Э, так владелец законный, и в отношении нее начинаются вот эти поисковые работы бумажные. Сергей, конечно, а нотариус не может знать о том,
13: что кто-то умер и оставил после себя наследство. К нотариусу приходит человек, допустим, наследник в первой очереди, сын умершего, подает это заявление. И нотариус, как правило, из практики я говорю, нотариус у этого человека спрашивает у сына умершего, Скажите, а еще где-то есть ваши братья? Он понимает, что а, братья тоже или сестры этого человека, который обратился к нотариусу, будут наследниками по закону. Да, у меня есть, в Владивостоке. А где он живет? Вот по такому-то адресу. И нотариус тогда отправляет туда письмо вам Владивосток, сообщает, что отец ваш умер, вы можете... Можете быть призваны к наследованию наряду со своим братом, который проживает в Москве и который, который подал соответствующие заявление. То есть, вот эти шесть месяцев они для того, чтобы нотариус определил круг возможных наследников в первой очереди в данном
1: случае. То есть родители, супруга и дети. Ну, а как он, как он, собственно говоря, Александр, как он определяет? Он же, так сказать, не из прокуратуры, как бы, не из следственных органов. Откуда он может получить сведения, что, например, у ушедшего человека есть какие-то родственники? Вот это, Я понимаю, что это, наверное, внутренняя кухня, но тем не менее. Нет-нет, это не внутренняя кухня, и вы совершенно правы в том смысле, что Наталья нотариф... Нотариус
13: не обладает какими-то оперативными возможностями. Поэтому я и говорю, он у этого человека, у одного из сыновей умершего, спрашивает, а где у вас есть родственники? Тот говорит, во Владивостоке. И не может скрыть, что есть еще кто-то, что у него есть брат во Владивостоке. Но ну, естественно, что это повлечет определенные последствия. Допустим, нотариус не имея оперативных возможностей для розыска брата, второго наследника во Владивостоке, выдает свидетельство о праве на наследство этому человеку, сыну, который обратился к нотариусу, тот принимает наследство, а потом оказывается, что оказывается есть еще один брат его, который mm -hmm. проживает в Владивостоке, и, во Владивостоке. И вот это свидетельство о праве на наследство будет признано незаконным, недействительным через суд и Человек, который получил
1: наследство, вынужден будет возвратить полученное. Ах, вот что, да? Угу. Да, а да. То есть, то есть наследник, который первым обратился, он должен назвать поименно всех, кто может претендовать да, на эти, Конечно. так сказать, хоромы, например, да? А да, каков, да. Тогда, каков тогда, Александр, опять же, мы с Александром Арутюновым, адвокатом говорим о тонкостях наследования и говорим о, так сказать, пока что о системе без завещаний, да? Что предполагает закон по умолчанию, да, после произошедшего печального события. Так вот, Александр, а если Соответственно, каков круг вообще людей, о которых обязан сообщить первый прибежавший в нотариальную контору? И второй вопрос. А может ли другой родственник, например, прибежать в другую нотариальную контору Вот и там, так сказать, начать производство? Какая-то коммуникация или общая база данных у нотариусов у нотариата существует или можно отдельно во Владивостоке оформлять наследство в Москве еще где-нибудь там, вот, и, и приспокойно все поделить несколько раз?
13: Нет, коммуникация, конечно, существует, без этого никак, и нужно при этом понимать, что вообще у нас сейчас в законе а, есть семь очередей наследников. Если, допустим, речь идет о наследниках первой очереди, то это родители, супруга и дети. Вот придет допустим, бабушка или твою родный брат, то нотариус им откажет в совершении нотариального действия, поскольку поскольку это наследники последующих очередей. Если, допустим, придет бабушка, а Наталью скажет ей, нет, извините, вот у него есть сын, он подал заявление, он наследник первой очереди, и он будет получать наследство. Вы никакого отношения к наследованию сейчас не имеете, поскольку вы
1: наследник второй, допустим, очереди. Александр, Александр а тут сразу вопрос, а кто, кто номер
3: семь?
1: Номер семь это пасынки Мачехи, То есть, это То есть вообще, очередь. как говорится, бескровные родственники, да? Да, 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 да. Это, угу. это самая последняя седьмая очередь. Ну я то правильно есть, понимаю, как... что что в нашем законодательстве есть главное, что надо усвоить нашим слушателям, да, первое, это в течение полугода, во-первых, заявить. Так сказать о своих да. интересах. А во-вторых, что если вы, например, наследник первой степени, да, то ни Очередь. в каком ни в очереди, да, то вы ни в каком процентном там или долевом, э, так сказать, измерении не обязаны по закону делиться наследством с теми, кто на втором, на пятом и на седьмом месте. Правильно,
13: совершенно верно.
1: То есть они как идут они? в лес. В лес. Они идут в просто да. За грибами, в за, за грибами. Это очень важно, друзья мои. А вопросы мы так сказать, приглашаем вас задавать, мы их соберем, есть если есть вопросы. Сегодня, да. сегодня мы с вами, наверняка, не успеем, но Александр Арутюнов любезно так сказать, наш замечательный адвокат, любезно и на них, я думаю, ответит и в следующих наших программах. Задавайте, а после короткой рекламы мы продолжим наш разговор. В конце концов, имея право узнать, а? золотой мой, что-что, а право твое иметь. Право имею. Друзья мои, так Александр Рутюнов, адвокат с нами в проекте «Право имею». Владик, Но ну, поскольку вопросы некоторые уже как бы, так сказать, пришли, есть, может есть. быть, по свежим следам, да, Александр,
2: задачи. Да. Очень важный вопрос, очень серьезный. У, э, мне в наследство достанутся две квартиры, пока не достались, достанутся. Если я вступ, э, вступлю в наследство, то при разводе жена будет иметь право на долю от этих унаследованных квартир или лучше заблаговременно развести? Спрашивает
1: наш хитрый мужчина. Ах, ты он хитрый, может
3: быть, и
13: зря
1: беспокоится на самом деле. Так. То
13: имущество, которое он получит по наследству, вот эти две квартиры это его личная собственность и супруга, даже состоящая с ним в законном браке на эти квартиры претендовать не может. А, все, то есть пускай
2: успокоится.
1: Так, спрашивайте, да, погодите, погодите, да. а зачем же она обстирывала его все эти годы?
2: Ну не за наследство
1: же, мы надеемся. Зачем она загружала микроволновку? Ну она загружала микроволновку как жена.
13: И она, естественно, может претендовать на то, что они нажили совместной жизни. А то, что пришло сверху, что называется, по наследству, это собственность мужа.
1: То есть, то есть смотрите, муж сейчас дожидается этих двух квартир, потирает руки, а после того, как он станет их обладателем, она начнет потирать, да? Нет, бесполезно. Она потирать, может быть, и начнет, но это бессмысленно. Нет, нет, я имею в виду, начнет потирать, ждать, когда муж уже откинется а, -а, -а ну вы далеко смотрите. Да, тогда, ну кто конечно. Знает, кто знает, кто не знает, насколько да -да -да. далеко.
2: Да, хорошо, еще вопросы. Так, еще вопрос. А, ä, ситуация такая. Вот пишет Георгий. Если тебя нотариус не нашел вот в, те, в течение вот этого шесть, этих шести месяцев, а ты не в курсе, что твой отец, бросивший тебя в детстве, умер, допустим, лет десять назад, М можно ли в этой ситуации что-то предпринять?
13: Да, можно mm -hmm. э, предпринять, если вдруг в, э, этот ну, человек да, 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 он... выяснит, mm -hmm. что оказывается он должен был получить что-то, он, естественно, обратится в суд, будет признавать через суд вот те свидетельства, которые были выданы другим лицам, его родственникам, и будет э, требовать у суда признать эти свидетельства
1: незаконными, неприемлемыми. Типа. Mm -hmm. Да, обжаловать. Uh -huh. Александр, uh -huh. Александр, а вот, например, если, если, например, есть наследники разной степени, и проворными оказались, например, наследники третьей очереди, да, а второй или первый были не в курсе. Спустя вот эти полгода у них есть возможность что-то отжать у тех, которые более близки, да, более в высоком рейтинге, как говорится, в кавычках, стоят, или нет, или не успел, не успел, все, пошел Дальше. Нет, нет,
3: нет,
13: нет, 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 нет. Если, допустим, наследство оформили наследники второй или третьей очереди и фактически оставили без наследства наследника первой очереди, то естественно наследники первой очереди имеют право, имеют право обратиться в суд и обжаловать полученные наследниками второй или третьей очереди свидетельство о праве на наследство. И
1: суд пойдет им навстречу. А какая-то какая давность, какая давность есть у этих у этих так сказать, Давность всегда есть, срок
13: исковой давности есть, но нужно при этом понимать, что срок исковой давности может быть пропущен, но он может быть пропущен просто так, а может быть пропущен по уважительной причине по какой-то.
1: Поэтому mm -hmm.
13: в суд обращаться нужно.
1: Понимаю. Значит, Александр, да. еще вопрос такой: смотрите, mm. а, есть ли какие-то вот, среди пунктов таких нашего возможного обсуждения есть так называемые недостойные наследники? А, вот. По-человечески -по -по звучит смешно, а по юридическом языке наверняка это важно. Что имеется в виду? <связывающие>
6: Да-да-да, Вот да, да,
1: здесь. Мы
13: здесь да. это, это очень важно. И существует даже статья в гражданском кодексе, которая так называется, недостойные наследники. Под недостойными наследниками понимаются граждане, которые своими умышленными, противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-то из наследников, способствовали способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им доли. Вот такие граждане могут быть признаны недостойными наследниками, и, как вы понимаете из названия, из, из формулировки, они не будут наследовать. То есть им ничего не достанется. Не достанется.
1: Uh -huh. понимаю ну то есть это жулики самые настоящие жулики проклетущие да
13: ну Пожалуйста, да начать. это корыстные люди которые хотят урвать что-то больше чем им положено по закону
1: да, вот, Александр, и вопрос, на который еще сегодня успеем ответить Обязательная доля в наследстве То есть я так понимаю, что есть несколько наследников, например, одной категории да? Ну, например, первой, вот, первые очереди и их несколько, то в каком, как говорится, процентном соотношении пилится, например, гараж в гаражно-строительном кооперативе? Да, есть такое
13: понятие «обязательная доля в наследстве». Вот когда речь идет об обделенных несовершеннолетних, нетрудоспособных детях, нетрудоспособных супругах, родителях нетрудоспособных, нетрудоспособных иждивенцах, то они в любом случае наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая им причиталась бы при наследовании по закону, то есть они в любом случае наследуют, правда меньше половину, не менее половины доли, но тем не менее они наследуют. А есть, почему же Александр?
1: Почему ж половину-то, если им причиталось о... больше?
13: Им причиталось больше, если бы они наследовали по закону, но mm -hmm. наследодатель написал завещание и, допустим, обделил своих несовершеннолетних детей. Ага. Вот даже несмотря на то, что существует завещание, и по завещанию несовершеннолетним детям ничего не полагается, ага. тем не менее они без наследства не останутся. Хотя Но, бы половину. Учитывая,
1: Хотя да. мы Александр, да, но да, мы, да. мы с вами продолжим с этого места. Давайте тогда в нашей следующей встрече, друзья мои, Александр Арутюнов, адвокат в нашем проекте Право имею. Говорим о тонкостях наследования Думаю, что многих заставит наш разговор задуматься вот, о своей пассивной позиции. Вот, товарищи, вам хорошего дня до завтра.
0: Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.